0: Começando para semana de 20 de agosto de 2020 Este que há 255 edições é o seu podcast semanal sobre tretas legais Aqui nós né, estamos sempre trazendo tudo que acontece de legal e ilegal no mundo Resolvemos disputas dos mais diversos tipos E tiramos um dinheirinho né, assim, ali, de quem merece e não merece como, por exemplo, estou aqui com meu amigo do Xi. Objection! Que está processando o Fall Guy
1: 6606, que roubou o rabo dele e não devolveu ainda. Não é devolveu, eu fiquei três minutos correndo atrás dele, não consegui, ele passou por dentro de mim, entrou na parede e levou meu rabo embora. E o mais foda é que alguém foi lá e pegou o rabo
0: dele a três metros de distância, assim.
2: <risos> Mas assim, como diz o Ricardo... Ele não pode jogar jogo com o Lucas, porque mal como é jogo, o Lucas já quer dar o rabo pra ele. <risos> ele falou ontem enquanto a gente jogava. Tá certo. Que o Lucas não, não consegue.
1: Oh, meu Deus. Quem consegue, não é verdade? Com o Ricardo?
2: Não, realmente, com o Ricardo é difícil. Eu mesmo tenho que me controlar bastante. <risos>
1: o Rafa também se controla na hora de fazer o processinho, porque eu fiquei sabendo que o Rafa também está
2: processando alguém. Estou. Você sujeito.
1: Não, não sou eu, Rafa. Você está processando as empresas que cuidam de rastreamento, criação de mapas e coisas do tipo, GPS. <risos> porque nenhum lugar entrega comida na sua casa, entrega no vizinho.
2: Pior, Não, não é isso que vizinho. vai na rua de trás? Vai na rua de trás, entregar. Ah, eu tô processando o Waze. Que é o Waze que faz essa sacanagem <risos> comigo. Tô processando também a Panini. Que a Panini enviou hoje pra mim quatro edições do mesmo mangá que eu nem sei. Fazer <risos> <até>. <risos> <risos> sabe
0: é... <risos> pera, é um bom mangá, pelo menos
2: Eu não sei, eu nunca ouvi falar Mas chegou um o <risos> Eu não pedi isso daqui não, pera, pera.
0: Como é que isso chegou até você, Rafa? Não sei,
2: chegou Eu acordei e tava hoje lá em cima da mesa
0: Alô, Panini <risos> Porra, Os correndo estão em greve?
2: Não sei
3: então não <risos> não,
0: O senhor Panini foi pessoalmente, pessoalmente Deixar tipo, quatro tipo edições Tipo
4: o
3: Papai Noel né, ele
2: desceu pela chaminé é.
4: Assim com o um saco de mangás. e
2: falou, ho 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 Rafael <risos> Jujutsu Kaisen, batalha de feiticeiros ho, 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 ho. A gente diz que é bom esse negócio aí né que tem, é que, bom. tem que ler Eu não sei, ele tem uma mão uma Ele tem uma boca na mão Que é pra fazer boquete
0: Não, não é pra isso não Rafa
2: não. É, pra, é pra machigar argila explosiva ah, eu não sabia que era o spin-off de Naruto. Mas quem também tá só nos processinhos é ele mesmo, Tengu Maru. Eu processo, eu processo.
4: Que nem eu, eu o que deixar ele lá, sabe? Consegue. É é,
2: não. não, eu sei. Esse é o meu trabalho pra você. <risos> o Tengu, que está processando o Burger King... Por fazer uhum. propaganda indevida na string de pagandam dele. Bando de filho da puta. <risos> é. Que, que
4: desgaste, que ódio que me dá. Que ódio.
0: Olha só, eu, a gente tava conversando antes aqui de começar eu descobri que o sushi não tá ligado no que tá acontecendo. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Alguém explica pro sushi aí. Alguém,
4: se alguém souber mais detalhes, me, me completa porque eu fiquei muito puto e não fui Sim. atrás de toda a verdade pra história. Mas, tá. hoje a, é, é Ogilvy que fala o nome da agência. Eu, de acho de que cidade. é o Gilvi. O Gilvi, Gilvi, seu Gilvi. O Gilvi.
0: O Guilvi. Ah.
4: O seu Oguilvi, né? o seu Jorge Gilve postou no Twitter assim, olha só que legal a gente fez, uma ação pro Burger King, que consiste no quê? Eles entraram em certas transmissões da Twitch, certo? De jogos X da Twitch, e fizeram doações de valores baixos em dólar, e usaram o text to speech dessas doações pra fazer propaganda dos produtos deles. E gravaram as reações do streaming, né? E gravaram as reações, Sabe? E tipo, isso é muito merda por vários aspectos, assim. Você tá abusando, meio que abusando da boa vontade, entre aspas, do sistema, em vez de você contratar um streamer pra fazer uma ação, você vai lá e dá um dinheiro e meio que abusa do público dele fazer o bagulho. Cara, tudo errado, tudo errado essa
2: porra. Tipo, sem consentimento, você tá fazendo uma propaganda do canal da pessoa sem o consentimento dela. E dando, tipo, 3 dólares. É, 5 dólares, 1 dólar, 3 dólares, porque tipo a pegadinha, a sacadinha publicitária
3: é que eles faziam a doação do valor do, da promoção do Burger promoção. King que eles estavam falando. Ah. Tá ah, é. Tipo, é. O negócio lá era 5 dólares, aí falaram, ah, estamos te doando 5 dólares pra você comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa no Burger King. Não, isso e aqui, a parada...
0: É, é tão errada, e eles sabiam que era tão errado, que no vídeo da propaganda eles borram o rosto dos streamers, porque eles sabem que, tipo, eles não pagaram de verdade é. pra esses caras aparecerem, é. né?
2: Não, eles borram o rosto dos, dos streamers e eles botam jogos falsos nos, nos, é. nos, nos é. é Eu fiquei <risos> meia hora
0: tentando entender que porra de jogo é esse, cara. Que jogo de carro é
2: esse? Que inferno.
4: <risos> né? Puta não, que pariu, ódio. É,
2: é muito filha da putice, um ódio absurdo. Vou passar uma semana sem comer Burger King também, só de gato
0: <risos> Que protesto incrível que protesto. Uma semana Eu vou te juntar nesse protesto Rafa, eu vou comer Burger King, mas eu não vou gostar
2: É isso aí Pau no cu do Uber.
3: Eu vou comer Burger King, mas eu vou usar um cupom de promoção pra, pra eles ganharem menos dinheiro É isso. <risos> Exatamente Eu sou muito contra o sistema
4: Caralho quem também é fã de um litigiozinho maneiro é Ricardo from Brasil, que está aqui conosco mais uma vez. Tu, é, Adoro, cara. Notícias. E ele vai processar, ele vai direto na fonte, ele vai na raiz do problema, ele vai processar Deus.
5: <risos> Porra! Caraca.
4: Péssimo
3: trabalho, péssimo trabalho executado nessa existência. Caraca, pode crer. Nossa, podia ter um, um persona, né, só que mais voltado... <risos> pra advocacia ali, legal Caraca. e tal, e que no final você processa Deus, velho.
0: Caraca, Rick, <risos> vamos fechar isso aqui agora. A gente <risos> junta um dinheiro, a gente vai pro Japão, na casa do, do seu senhor Persona, vender essa ideia, porque isso tem que virar um jogo Imagina, por favor.
4: na última batalha, o
0: protagonista invoca um Persona gigante,
4: que tira o processo tá -tá, <risos> uhum. e entrega o
0: processo é. pro you último been boss.
2: ele ah. né, entrega
0: assim, a intimação. É. Isso.
2: Será, será que alguém já processou Deus nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos as pessoas, elas são desse jeitinho.
0: São né? né? Hum. Eu não, não me surpreenderia não, viu? Vou contar. Ah, um
3: processo contra a igreja poderia ser considerado um processo contra Deus?
0: Não, porque a igreja apenas distorce.
4: Mas a igreja é, fala por é, ele é Não, mas ó, depende. Se a igreja tiver, no momento que você faz o processo, se a igreja tiver várias pessoas ali, porque o Deus falou que se tiver mais gente ali, se tiver mais de uma pessoa, ele vai estar tá lá. Então é, espera a galera é reunir, a pra Deus estar tá lá, e na hora que
0: tiver aí você... Paulo, vira sua carta armadilha
2: o que é foda, porque se, quando você tá sozinho é quando Deus não tá com você
0: É verdade. quer dizer então que aquelas cenas de filme onde tipo, o cara ele vai na igreja e ele tá sozinho na igreja, ele na verdade não tava falando com ninguém, é isso? Não, com ninguém ele tá só Entendi. falando, sei lá, pro, pro, pro vitral assim, Entendi. Deus não tá lá não
2: Alguém acabou de postar uma notícia do G1 aqui, justiça dos Estados Unidos arquiva processo contra Deus por não saber endereço do réu <risos>
0: olha, se, se isso não é poético né, tipo onde está Deus, cara, não sei velho, Não sei. ninguém não tem
3: sabe como processar.
1: É. É. É, estamos aí porra. na busca vai
3: ver é por isso que ele não aparece velho
1: é. É. mas olha só, esse jogo de processar Deus, essa tinha que ser a abertura do jogo porque até o processo acontecer, há 5 anos do jogo vai passando. Isso,
2: verdade,
3: verdade. é passando e aí, pessoal, primeiro obrigado por chamarem mais uma vez Agradecido, agradecido por vir pra cá, poder falar de, de notícias de joguinhos. E eu queria também, é, pra fechar o ciclo, apresentar o nosso líder, último integrante aí da lista, André Campos. Sou eu. Que também, assim, obviamente vai fazer um processinho, só que ele vai fazer um processinho que demorou pra ele fazer, na verdade. É, então tem muitos danos aí é, é acarretados ao longo do tempo. Ele vai processar os criadores do Power Gramo. Caralho. Que, que já fizeram muitos danos e a gente perder várias gravações já.
0: Olha, é, de podcast. esse daí. Esse daí a gente merece. Pra quem não sabe, Power Gramo era. Oh, cara, é, é incrível. Era, era um programa pago pra gravar conversas do Skype que a gente usava pra gravar nosso podcast. O ícone dele era um P com as anteninhas do Shrek. Exato. <risos> e realmente a gente perdeu. Não, mas era incrível. Sabe por quê? Tipo. Na, naquela época a gente ficava muito em conferência, né? Tipo, passava o dia, a tarde, a noite em conferência. E o Powergram, ele, ele ativava automático, né? ele entrava automático. Então, eu enchi o meu HD gravando, tipo, 30 horas de conferência todo dia. E eu tinha esses áudios, eu deletei, mas eu poderia ter usado como blackmail aí. Aí, aí eu, <risos>
2: eu queria te processar, né? Ia <risos> <risos> cancelar o hacker mais. no Twitter.
0: é.
3: Mas esse Powergram, cara, eu lembro A gente já, já perdeu gravação Já era E eu, te, eu tava procurando
0: saber quem que criou esse software E não tem, não vi Não, ele desapareceu, é Devia ser uma pessoa
1: só que fez lá e tal é, E foi a época que a gente mais perdeu gravação na história da jogabilidade Sim, graças não era a de
0: programa. Era horrível
1: foi, graças a dele, foi por causa dele que a gente perdeu do Walking
0: Dead? É bem possível. E a gente nunca mais se gravou <risos> é, Sejam bem-vindos, gente, a mais um Vértice Este, que é o nosso podcast semanal aqui, onde falamos sobre videogames nos episódios pares, nós falamos sobre o que nós estamos jogando, nos episódios ímpares, como é o caso desse, nós falamos sobre as notícias, né, e haja notícia, tem bastante coisa pra ser comentada aqui, nós vamos falar sobre muitas coisas curiosas, interessantes, de arrepiar os pelos que aconteceram aí na indústria dos joguinhos, mas antes, gostaria de agradecer aqui, né, o Rick, que... Tivemos uma, uma conversa prévia antes aqui, que o Rick, na verdade sim, né? Eu tenho que ser a, a, verdade, a portadora da verdade aqui. O Rick falou que ele foi convidado, na verdade o Rick se convidou. É verdade. Queria.
2: Mas assim, ele Queria. pode demais assim, Rick. É, então,
0: é isso que eu tava falando, porque ele depois de se convidar ele ficou preocupado, né? Será ah. pô, será que eles só tão me chamando agora porque eu me convidei ou não? E pô o Rick, velho, bem-vindo aqui. Até quando não tiver ninguém aqui, ele pode abrir o stream se ele quiser.
2: Pode, instala o OBS aí. Vou falar, é. André,
0: posso fazer um stream aí, cara? Presta o canal
3: Porra, aí, Porra,
2: vai, vai
0: na fé, tá,
3: tá oh, tudo liberado. Ô, oh, tá oh, Rick,
2: você tem Fall Guys no PC aí pra gente jogar um dia desses? Não,
3: eu não comprei. Porra, Porcais. compra. Tem que entrar é na legal. febre, Rick. Tem que entrar Pô. na febre,
2: Rick, é mó divertido.
0: Entra com nós, Rick, vamos cair, cara. Vamos cair, vamos ficar puto, derrubar as pessoas das pontes. Isso. Vamos. Ah, Bora. é por isso que ele não quer jogar Fall Guys. É porque dá flashback do, do, Dark, da, Souls. do Dark Souls em seis <risos> Fortress. Caraca, tem, tem cara com dois
3: escudos assim que fica segurando você na ponta. Basicamente.
2: Ó, é. oh, mas uh, o André Puto do Fall Guys é tão gostoso, <risos> é tão bom. Nossa senhora, <risos> a gente tava jogando com um o meu amigo Yoshi e ele fica derrubando as pessoas, né? Mau caráter. E aí ele ficou derrubando as pessoas e não conseguiu passar da fase a voz de vingança do André, Nossa, mas de felicidade porque eu uma das maiores aprendido. alegrias
0: gamers que eu já tive. <risos>
2: foi muito bom, foi, muito, foi bom. muito bom. o André ganhou do hacker no Fall Guys foi irado. É, né? Caraca. foi
0: gostoso, foi gostoso. É,
2: eu mas divino. eu
3: vi um vídeo de um hacker que não sabe jogar, velho, que são ruins. É, então,
0: mas eu acho é, que assim, é por causa do. É, um da puta, é, ruim. é porque eu acho que é por causa do hack que o cara tá usando. Eu acho que especificamente um tipo de hack que ele tem que dar sorte de não cair na fase da coroa no final, porque na fase da coroa você tem que pegar a coroa. E esse hack parece que ele, como consequência do que ele faz, ele não te deixa agarrar a parada. Então ele não consegue ganhar. Enfim, seja bem-vindo, Rick. E lembrar sempre que o Vert, assim como tudo que a gente produz aqui, é possibilitado por pessoas como você aí, ó, que tá assistindo agora, ou escutando esse, esse programa. Pessoas que vão lá mês após mês no nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, dando seu sub aqui na Twitch. Pessoas como como Dirceu Tiegs. Como Kaique Bernardes. Como Luca Braga Godoy. E como Pedro Meirelles. O, o Rick não agradece ninguém. Entendeu? Dá um pra eu agradecer? Tem algum aí pra agradecer? É Ai, meu Deus! Orgulhoso.
2: É, é, peraí. Você quer que eu, eu, eu acho um agora pra você?
3: <risos> Manda um pra mim. Eu posso agradecer um que vocês já agradeceram.
2: agradeço os dois. de novo o Luca. Fala, Luca Braga. Luca. Obrigado.
0: <risos> tá ótimo. É isso. Maravilhoso. <risos> incrível. É isso. Obrigado, Luca. Obrigado, Luca pessoas como vocês que fazem isso tudo aqui ser é possível, a partir de um real que você dá, já ajuda pra cacete. É óbvio que se você quiser fazer parte das nosso, dos nossos grupos secretos, ter acesso ao podcast bônus, você pode ou contribuir a partir de 15 reais, ou dar o seu sub. que Hoje em dia vale uma média de 974 reais, né? Graças ao dólar.
1: Eu queria comprar uma parada que tá custando 7 libras. Eu sei 7 libras, né? Baratinho. Ah, é. Dá 5 reais.
2: Oh, que gostoso. <risos> <Pô>. <risos> Sete Libras dá 50 reais, mais frete, mais cara da 4, né? É. Não, eu comprei essa mesma coisa ano passado e foi 30 reais.
5: Hum. Hum.
1: Que gostoso.
3: Cara, libra hum. é a parada que mais me deu tristeza. Quando eu fui pra, pra Londres, né? Cara, é bizarro porque você chega, tipo, ah, tá aqui, ó. Mil reais. O cara te dá, tipo, uma nota e três moedas e fala, valeu. <risos> <"Pelo lado> <risos> uma
0: balinha de hortelã. Vai, vai, filho. <risos> é, é. Contigo. é muito triste, cara. Cara. Não tem dinheiro virando nada. <risos> é. E. Último aviso sempre bom lembrar você que está escutando esse podcast no seu aplicativo favorito saiba que ele é gravado ao vivo no nosso canal da Twitch Twitch.TV/jogabilidade compareça aqui com a gente é, nas quartas às vezes nas quintas oito e meia da noite a gente sempre avisa no Twitter @jogabilidade e para você que tá aqui conosco ao vivo agora um beijo e lembrete procure por jogabilidade no seu aplicativo de podcast favorito se você não tem um aplicativo de podcast favorito se você não sabe o que é um podcast primeiro Onde você estava? E isso segundo, é um podcast? Isso é um podcast. Terceiro. <risos> o Spotify já dá para gasto, né? Vai lá no Spotify, procura por jogabilidade. Podcasts, você não precisa estar tá pagando o Spotify para ouvir o que você quer, né? Aquela coisa toda. E você vai poder escutar lá não só o Vertis, que é esse programa, mas como todos os podcasts da casa que a gente produz, está tudo lá. É, o feed está meio zoado por enquanto, mas estamos trabalhando nisso. Só falar que vale lembrar... Rapidamente, que além da, do vértice
4: que é gravado ao vivo, que é transmitido ao vivo e gravado ao vivo por consequência, a gente também faz streamings essencialmente todo dia no nosso canal da Twitch, no jogabilidade Os horários são meio bagunçados, mas teoricamente é pra ser meio que um streaming mais cedo, mais durante o dia e um streaming mais durante a noite. Mas hum. o tempo é convoluto, não funciona como a gente acha que ele funciona. De qualquer forma, tem stream todo dia duas vezes. Duas vezes em algum momento vai ter stream lá, então venha nos assistir. É maneiro. Isso. Vem assistir o Tengu a
0: jogar Gundam com pagode. Porra, bom demais, cara. Caralho. Que live abençoada. Nossa. Então é isso, gente. Vamos lá para as notícias, né? Que tem muita coisa aqui para uh. ser comentada. A começar, né? Porque não tivemos E3 esse ano, né? Não tivemos é, E3 oficialmente pela primeira vez em 25 anos, né? Desde 95 estava aí anualmente fazendo, marcando sua presença, sendo um, um do, dos bastiões aí que dividiu o ano pra gente, um dos eventos mais importantes aí, esse ano a gente não teve, a gente teve eventos satélites aí eventos dispersos que tentaram substituir um pouco, eu acho que não deu muito certo, mas surge a pergunta aí que né, muita gente tava interessada em ver, em poder responder né, depois de um ano sem E3, que é será que a gente precisa da E3? Né? Porque o mundo foi mudando, né? Hoje em dia, né? Como a gente já falou várias vezes, toda publisher, todo desenvolvedor, ela tem em potencial um canal de acesso com o seu público, com o seu, o seu comprador. É, mas, óbvio, enquanto não eram forçados a isso, ninguém queria fazer esse teste, né? Tipo, ah, não vou aparecer na E3. É, quer dizer, ninguém pequeno, pelo menos, né? É, Nintendo e, e, e outras empresas começaram a não ter conferências e começaram a se distanciar. Mas esse ano foi um teste de fogo pra ver o que aconteceria, né? E o que aconteceu, Tengu?
4: Pois é. Se por um lado, né, a E3 era considerada, talvez ainda seja, não sei, isso tá pra ser visto ainda, era considerada, se não a maior, uma das maiores conferências, né, da indústria de games, era onde as pessoas iam mostrar os produtos, né, ia ter o maior bafafá, né, o maior frisson dos games durante o ano, né. Por outro lado, também existe desde muito tempo atrás já, uma preocupação, como o André falou, de que tipo, ah, que será? Será que vale a pena? Porque, uhum. primeiro que é caro, né? Participar do E3 é caro. Uhum. As empresas reclamam disso faz tempo já, né? Que o espaço do stand na E3 é muito caro. Uh, e, e acaba meio que sendo um, um mono, semi-monopólio, vai? Porque você, as empresas meio que ficam à mercê da ESA, né? Da Entertainment Software Association, que é a empresa que faz E3. E aí, esse ano a gente finalmente não teve... Não teve escolha senão não ter E3, essencialmente, uhum, né, uhum. né? Por uhum. conta do convite, da pandemia e tudo mais. E aí, foi publicado um artigo muito interessante de um grupo de, de, de análise de dados chamada Fansansos. Saiu no Gamezinho uma, uma matéria que chama assim: Não precisamos mais E3. Né, o cara, assim, enfático na conclusão dele.
0: Se restava dúvida sobre a conclusão dele, tá aí. Não é? E ele fala assim:
4: a tese dele é que realmente não é necessário mais E3. Por quê? O que, que ele usou como, como métrica aí pra chegar nessa conclusão? Ele usou impacto em mídias sociais de tudo que foi anunciado, né? Tudo que foi revelado nesse período de não-E3. Porque, diferente dos outros anos, a gente teve uma semi-E3 bem espalhada, né? Bem, bem borrifada pelo mês inteiro, né? Fora a gente teve coisa do EA Play, a gente teve alguma coisinha de Xbox, a gente teve alguma coisa de Sony, mas foram pequenas teve uma coisa do Ubisoft, né, mas foram pequenos...
0: Uh, uh, eventos. eventos, mini eventos, né, espalhados pelo mês, não foram todos focados num, num lugar só. Ao longo de meses, na verdade, né, que foram tipo, sei lá, desde junho até agora, tava até tendo agora. algumas coisas. Né?
4: É, e a conclusão que ele chega, baseado na análise do impacto em mídias sociais dos anúncios, né, então, quanto que o jogo foi mencionado, quanto que ele foi discutido, né, quanto que a mídia cobriu ele de modo geral, a conclusão que ele chega é que Cada jogo recebeu mais atenção da mídia do que eles foram uh, em anos anteriores, né? Ele
0: compara com 2019, né? Com o ano passado. É, especificamente com 2019, que eu já Sim. acho que é um dos pontos fracos falhos. aí da pesquisa dele, é, falhos. É. É, é falho, né? É. Mas
4: ele fala, por exemplo, que ele, ele menciona a atividade de YouTube, por exemplo, lá, porque o, o, Crash, o Crash 4 teve muito mais, é, muito mais views no YouTube do que o anúncio de um, de um da, da sequência do Breath of the Wild ou do Star Wars, do, do Jedi falando Order.
0: Tipo, ele mostra umas listas, assim, de... de, de é, ah, os top jogos mais comentados, mais retweetados, mais assistidos uhum. dos dois anos, né? De 2009 e 2020. E 2020 tá na liderança, assim, né? Os jogos que mais tiveram... É, vamos dizer, os top 3 jogos que mais tiveram é, engajamento, né? São de 2020. É esse tipo de métrica que ele usa. É, e tanto de
4: YouTube quanto de Twitter. Ele pega Facebook também. Então ele usa basicamente métricas. Ele fala que, ó, o Bugs foi muito mais mencionado do que. Né, ele divide meio que jogos AAA e jogos menos. um pouco menores, assim, né? Então, uhum. lá é, o Bugs foi mais mencionado do que No More Heroes 3, do que o jogo da, da Bruxa de Blair. Né, de novo que o Crash 4 foi mais mencionado que Zelda que o que o Star Wars que teoricamente você está comparando marcas menores com marcas maiores nessa nessa comparação aí o que assim é interessante você ver tipo ah ok você pode ter a ideia tirada disso aí que realmente funcionou você ter eventos mais focados em cada em cada propriedade em cada marca cada plataforma né que não se mistura no, no, no barulho da E3 né porque é tudo meio que tudo de uma vez só, né, a gente tem aquela semana ali que é, que é super carregada de conteúdo e depois o que sobra, entre aspas, né, mas uh, tem realmente alguns problemas essa, essa medição, né, porque como o André falou, por exemplo, ele não compara com edições anteriores,
0: né, ele, ele é. faz a medição só contra 2019, que é uma mostragem bem curta, né, bem, bem baixa, né. Não dá pra saber, por exemplo, se 2019 foi esse mesmo crescimento em relação a 2018, por exemplo. Porque se for, uhum. só significa que de, de cada ano tá crescendo um pouquinho mais, sabe? Ou, ou alguma Sim. coisa assim. Também ele não leva muito em conta... Ele fala da pandemia e tal, mas ele não leva muito em conta que agora as pessoas estão mais em casa e assistindo talvez com, é, com mais tempo pra assistir isso do que elas teriam em 2019, por exemplo. É, o que já é um desvio, né? Porque a gente viu um tempo atrás... Que,
4: de fato, o consumo de videogame, de, uhum. de é, mídia por streaming, tá tudo aumentando, né? Sim. Né? sim. Nesse período de, de pandemia. Então, assim, nada garante de, de que se fosse E3 tradicional, se esses números continuariam aumentando como aumentaram esse ano sem E3. Sabe? Sim, sim.
0: É, e assim, tem outras coisas aí também que eu, que eu acho interessante de notar: que, tipo, o que ele mostra muito, assim, ele, ele até chega a comentar alguns jogos pequenos, mas o que ele foca muito é no, nos jogos maiores, né? Nos AAA, uhum. assim. Então, tipo, ah, o jogo... Um dos jogos mais comentados lá foi o Crash, foi o, o Assassin's Creed, foi Resident Evil 8 e tal. E isso só prova que, ok, jogos muito grandes, eles ainda vão encontrar os, o público deles, né? Tipo, as, uhum. pe as pessoas vão atrás de saber o que, que tá acontecendo com o próximo Assassin's Creed, com o próximo Resident Evil... E tudo mais. Mas é porque é Assassin's Creed, é porque é Resident Evil, é porque é Crash, né? Tipo, ver o quanto que o Insane Trilogy vendeu, né? É óbvio que as pessoas estão interessadas em saber qual que é a próxima coisa de Crash que vai vir aí. Uhum. E quanto ao, aos jogos pequenos, isso ele até mostra em alguns desses eventos menores que tiveram. Tipo, teve um evento do The Escapist, né? Que foi aquele Indie Showcase. Teve outros eventos menores focados em jogos pequenos e tal. E esses eventos, eles tiveram muito pouca é, repercussão, assim. Quando ele mostra a quantidade de engajamento, de, de retweets e de vídeos e tal, tem jogo que foi mostrado desses eventos que não teve. Tipo, ele passou no evento e ninguém tuitou sobre o jogo. É zero. Ninguém tuitou. <risos> cara, imagina ser esse dev, cara. Cara, deve ser muito triste. Né? Muito Caralho, triste. né? Que coisa terrível. É. E, então, assim não tá ajudando também necessariamente os jogos pequenos esse, esse formato dos eventos espalhados ao longo de três vezes, porque ninguém consegue acompanhar tudo, ninguém consegue ter saco para Tirando o Nautilus, que acompanhou acho que todos, literalmente, <risos> mas a maioria das pessoas não consegue né acompanhar tudo e, e fica muito disperso mesmo. É, isso ele até aponta como um, como um problema, né, que aconteceu esse ano,
4: que realmente foi, que não só foi bem disperso, né, esses eventos foram bem dispersos, mas os cronogramas foram todos confusos, né?
5: Uhum, uhum. Porque você
4: teve, teve o game Summerfest, outro que era Summerfest qualquer coisa, que eram calendários que às vezes se batiam, às vezes se desencontravam. Então ficou difícil não só acompanhar o conteúdo, mas saber quando o conteúdo ia aparecer, simplesmente, Sim, né? sim.
0: É, então, assim, eu acho que é cedo é, dizer que a E3 é desnecessária, tipo, ó, todos os problemas da ESA e tudo mais... Mas eu acho que ainda tem uma vantagem num evento centralizado, sabe? Eu ainda tem alguma uhum. coisa ali de, de que a gente não conseguiu replicar esse ano. Vai saber se é porque, né? Porra, ainda era uma novidade, todo mundo foi meio que pego de calças curtas, não deu pra organizar uma parada. É, vai ver, né, as coisas estão sendo diferentes mesmo por causa da pandemia. Vai ver, é por conta da nova geração. Então tava todo mundo mais interessado em ver os jogos grandes e não o, os pequenininhos e tal. Uhum. Mas acho que é cedo ainda pra chegar à conclusão que esse, esse cara de que chegou aí.
2: Então, tipo, tipo, tipo não é uma pesquisa como o Tim falou, com uma amostragem boa o suficiente pra você concluir qualquer coisa. É só uhum. um achismo, porque você comparar só essas duas e, e, edições é, é, é muito pouco, né? São poucos dados pra você concluir alguma coisa concreta é. a partir daí. É
0: mais que achismo, né? Tipo, é um... É um ele, ele chega a mostrar dados e tal, tem bastante coisa, né? É até interessante ver os gráficos, mas tem problemas, né? E, é, e...
3: É, é isso que eu ia falar, cara. Tipo, pra uma empresa que tá pagando pra fazer um evento desse... Um evento de mídia, basicamente... Você não tem como fazer um teste A-B, sabe? Você não tem como dividir uhum. seu público entre um público que vai assistir um... Que não vai checar. Não É impossível. E, e quando você vai fazer um pré-pós, assim... Tipo, comparar um ano com o outro... Tem todos esses fatores que vocês estão falando. Tipo, o crescimento natural da indústria... questão da pandemia... A questão do final de ciclo... E aí, talvez, a atenção voltada pra... É, lançamento de uma nova geração... Tipo, é muito difícil você comparar um com o outro... Eu acho que mesmo se ele tentasse comparar, se ele falasse, ah, o estúdio aqui, um estudo aqui desde 2015 que seja, assim, uhum. tipo, não ia ser conclusivo igual, Exato. assim, sabe, tipo, uhum. você teria mais dados, mas, tipo, é difícil ver. E no final do, do, do dia, assim, a gente vai descobrir quando voltar a E3, né, porque, uhum. por exemplo, uma Sony da vida agora, ela pode virar e falar assim, cara, não fizemos, economizamos X dinheiro gastamos tanto pra fazer essa produção e ela tem os números. Ela tem os números é. de venda, de pré-venda, de uhum. reportagens. Isso o PR faz, né? Tipo, empresas de, de, de PR, elas contabilizam isso. Então, ela, ela sabe dizer na prática se valeu a pena ou não. Acho que fatores do tipo fechar negócio, né? BizDev é uma coisa que, de repente, na... faz falta pra eles, com certeza, que, uhum. que fazer, fazer online não vai conseguir, né? E pra quem está tipo bizDev é tipo assim, os caras vão eles fazem reuniões né numa E3 dessa, eles marcam reuniões, ele conhece empresas, parceiros, é uma oportunidade de, de aproximar relacionamento com, com, com patrocinadores, enfim. Então isso é uhum. uma coisa que acaba se perdendo e que é valiosa pra uma empresa. Mas quem perde mesmo é, é, são os jogos, são as empresas menores, que, na prática, eu nem diria que é a própria E3, né? Porque uma empresa pequena, ela não tem dinheiro também pra ir pra uma E3 da vida, é. né? Uma empresa é média, assim. talvez, ela sofreu nessa. É, uma empresa pequena, eu acho que ela sofre, talvez, por não ter uma PAX, por não ter um... Uma, uma hum. de, um dessas, desses eventos que é mais focado na comunidade, sabe? Sim, sim. Porque é, é ali que realmente é a chance. Um jogo desse que, não te, que teve zero menções no, numa apresentação dessa, tipo, no escape da vida, numa PAX, só porque tá ali, ele chama a gente, ó, oh, joga aqui, joga sim. aqui, já tem uma galera, já pega hum. feedback, já, sabe, enfim.
1: Eu acho que perde também um pouco, Rick, até em empresas pequenas no sentido de, às vezes, a Sony, a Nintendo, o que quer que seja, faz, faz parceria, né? E aparece no palco. Mesmo que o pessoal não esteja no evento Sim. com o buff lá, aparece um pouco... No... Teve muito jogo indie que foi assim. Sim,
0: sabe? não. A própria pesquisa cita muito o Next que realmente deu uma repercussão legal, assim. E o Bugs Next não é um jogo pequeno, né? De um estúdio que já teve um sucesso. É do pessoal do Octodad e tal. Mas é um jogo que ele teve essa repercussão maior, que foi digna de um jogo que aparece na E3, por exemplo. Porque ele apareceu na conferência da Sony, né? E aí, realmente, tipo, faz muito bem pra um jogo indie aparecer numa conferência grande que tem milhões de pessoas assistindo. É óbvio.
1: Outra coisa que acaba sendo ruim também, mas nesse eu acho que é mais pra estúdio médio mesmo, como o Rick tava comentando, é os contatos da feira, né? Uhum. Porque tem muito uhum. jogo, quando a gente vai ver histórias é, de networking. produção, é tipo, ah, eu tinha uma ideia de um jogo e durante a E3 eu conheci o cara do dinheiro e apresentei a ideia pra ele e eles se toparam. Uhum. E, tipo, um estúdio nasceu depois disso, sabe? Uhum. É, tipo, então...
2: tipo se a gente for ver histórias de como jogos empresas surgiram, é uma tem várias Olha o Kingdom Hearts, né? Porque o pessoal pegava <risos> o mesmo elevador <risos> na empresa. E as festas? Ninguém fala das festas. Cadê as festas? É. Mas tem que ver ah, essas festas, festas aí também, eu já acho que É, é Tem ter. umas festas é. meio ruins, mas às vezes tem umas festas legais, tem o público também que tá lá se divertindo. Todo mundo de terno,
0: cumprimenta a mão, fica de, 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 com distância, respeita Máscara. e Máscara. É isso a Única festa legal é o Boteco on the Rocks, cara. O resto é tudo <risos> Tudo ruim. <risos> Só contra pode, a festa. É a única festa que pode ter.
2: Eu quero festa agora que eu tô aqui em casa, <risos> trancado.
1: Eu não quero festa, não. É.
2: Porra, sushi. Eu vou aí fazer uma festa.
1: Não, eu queria que vocês viessem aqui em casa pra, pra fazer um jantar pra vocês. Isso eu queria. Não festa, ó. não.
2: Isso é uma festa, sushi.
1: Fica marcado então pra 2023, sushi. Isso. Isso. Vou marcar, vou a marcar. Uh, não, não é. até lá ó, as coisas que eu tô plantando já vão ter nascido. Aí vocês vão comer tudo que eu plantei do zero. Porra, aí sim. Mas não para por aí a E3, né? Ou, ou os
0: frutos dela, do senhor ISA, né, tem Puta que pois pariu, é. né? Saindo na rabeira ali, ela tava
4: muito quietinha, muito de boa. né? A gente viu que antes de cancelar a E3... Não, não, nem sei se tem a ver ou não diretamente, mas... Pessoas ligadas à E3 falando... Hum, não sei se é legal se, se, né, se relacionar com esse pessoal aí. Vamos ficar de boa. Jeff Kili vazando, a galera vazando não sei o quê. E aí, que recentemente aí no Belo Dia... A E3 tuita assim... Pô, que artigo legal aqui sobre jogos maneiros pra, pra mulheres, né? Que loucura, né? Aí, porra, show. E aí, um artigo de um site chamado Parade, que fala assim, ó... Oh, esse jogo aqui é jogo de mulher, hein? As mulheres já tem... Agora, ó, quem diria? Já tem mulher jogando
0: no videogame. É bizarro, porque o tom do artigo é todo tipo... Parece aqueles artigo de 2007, assim, que é... O tom é tipo uhum. assim... Gente, vocês sabiam que mulheres, embora tenham peitos <risos> e até mesmo vagina... Elas também conseguem jogar videogames. Olha que coisa maravilhosa, Mas ela na verdade, joga com a vagina,
2: que loucura, como é que ela faz?
0: Isso ainda não sabemos. Vamos investigar mais e descobrir. Mas veja só os jogos que elas gostam de jogar. Kim Kardashian. Isso. Excelente, tipo,
4: ah, É... O jogo da, da Kardashian, cara, eu achei incrível, tipo, ah... Elas jogam Bejude. E aí, tipo, o texto, ah... Que os diamantes são os melhores amigos de uma garota, ah, não é
1: verdade? Ah, <risos> é horrível.
0: E assim, é um monte de jogo, assim... Desses, tipo, é. super clichê assim, jogo pra mulher, sabe? Uhum. Que, é. que dizem assim, tipo... Ah, Paciência, Candy Crush, Bejeweled, Tartif, jogo <risos> é. da Kim Kardashian. E aí tem um outro jogo, assim, que, pô, da hora, né? Tipo, Overwatch, é, lista o Sayonara Wild Hearts. Só que assim, na uhum. descrição do Sayonara Wild Hearts é tipo... Pontos Fortes é um jogo... Com cartas de tarô e temática astrológica. É, Caralho. É pra meu. mulher, né? Não, mulher é pra mulher gosta,
2: mesmo. É signo.
0: É, é signo. É. Aqui você vai poder
3: escolher o seu signo. Para 2020, né, gente? É. Aí
2: então, todo mundo ficou puto.
4: <risos> por quê, será? Eu me pergunto por quê? Um artigo tão,
2: tão foca tão, né? Tão, tão lúcido moderno. quanto esse. Então, é. tão inclusivo, na verdade, tentando trazer as mulheres pra dentro dos videogames, na verdade. Não é. Fazendo esse
0: trabalho aí. E, assim, o mais provável... É porque, assim, depois que a ESA Twitter né? A E3 tweetou, eles derrubaram o tweet, pediram desculpas e tal. E aí, o site da matéria também derrubou a matéria. O que é mais um ponto que induz a gente a acreditar que, na verdade, essa matéria é uma matéria meio que encomendada, sabe? Pela, pela uhum. própria ESA. Dessas uhum, que manda uhum. o press release, assim, e falam Ô, você quer escrever sobre esse negócio aqui? Porque, assim, a matéria é toda com dados falando, assim... Ah, a ESA com, fez uma pesquisa E disse que, sei lá, quantos por cento Dos jogadores são mulheres e tal Tudo falando de dados da ESA Engrandecendo a ESA e tal Então, provavelmente foi uma matéria encomendada Pela E3, que eles retweetaram E, cara, pelo amor de Deus
4: é, E aí, tipo, vai, vai aquele papinho Não, pô, gente, né Não, não reflete que nós Essa matéria não reflete que nós acreditamos Pô, hum. né, pô, uma mancada aí
2: e... Foi o próprio cara da, da coisa que escreveu Sabe, ele falou não, vou, vou ser jornalista agora que esse negócio de E3 tá dando certo. Vamos é. todo pois mundo é. ser jornalista que escreveu matéria.
4: É, não é isso, né? E3, né, gente? É Modernidade. Tá
0: futuro. Muito forte. É, tradução e modernidade. É, só pra dizer quem. Tipo, eles derrubaram o... a matéria, mas dá pra achar ainda no Webercive, essas coisas. Eu não, né? não tenho o link aqui agora, mas. Quem quiser sofrer, procurar e dar uma lida. Eu só espero
3: mesmo que o autor desse negócio, ele realmente tenha notado que não deveria ter feito aquilo. E não esteja com uma atitude do tipo... Ah lá, tá vendo? Eu quero falar das
2: mulheres e dar mais é. espaço pra
3: elas. E isso que acontece, Sim. sabe? Tipo, aquela bem merda, assim,
2: sabe? Ah, com certeza. Ele, é, provavelmente o autor é que aquele... Não, porque as mulheres só ficam com os caras ruins. Eu que sou bonzinho, <risos> ninguém quer ficar... Eu ruim. que sou um cara super legal. É. Tô aqui. É. Eu até acho que elas são seres humanos, às vezes. E aí, elas, sabe, me trato desse jeito.
0: Mas, enfim, essas são as nossas notícias da ESA. É, enquanto não tem E3, Rafa, a Nintendo continua seguindo, fazendo seus próprios eventinhos, né?
2: É verdade! A Nintendo fez, essa semana agora, mais um Ninja, um Ninja Direct, um Nintendo Indie World, que eu não só soube que ia ter, como não soube que teve.
1: <risos> eu só fui ver depois, porque um dos jogos que foram falado lá, saiu junto. É. Eu fiquei, mas, ué...
0: Foi o Shadow mas... Drop do Spiritfarer, né? É,
1: eu fiquei tipo... De onde é que esse jogo saiu? Como é que eu não tô sabendo disso? Tipo, eu trabalho com isso não tô sabendo disso? Que inferno. <risos> aí falaram, não, é que saiu hoje foi anunciado na evento da Nintendo. Que evento da Nintendo? Do que que vocês estão falando?
0: Mas assim,
2: olha só. Eu acordei e de repente falaram, você viu a venda da Nintendo? Quê? E aí eu ia assistir, tipo, no celular, assim. Ah, quanto que eles anunciaram aquele evento? Eu também não vi. Ah, geralmente a Nintendo tá nessa, né?
0: Do dia anterior eles anunciam, de madrugada. É... Foi tipo um dia antes, é? é.
2: Então, não, não sabia... Mas teve um eventinho, um, um indie direct, obviamente as crianças no YouTube ficou Cadê o Mario? Cadê o Zelda? Cadê Silk Song? <risos> e, assim, Silk Song poderia estar aqui, realmente. Podia, podia. Ei, podia. jogar Mario e Zelda, gente, não, hein? Cadê Metroid? Mas é, foi bem legal, foi bem bacana, principalmente porque anunciaram os jogos que iam lançar naquele mesmo dia, uhum. né? como o Spiritfarer. Que já tem um monte de gente jogando, porque ele, ele, tá, ele tá no Game Pass do PC. E
1: recomendo bastante, das, das duas horas que eu joguei, eu gostei bastante. Sa é,
0: sabe quem tá jogando também, Rafa?
2: O Nautilus. Eu. Ah, então, ele é, ele é um jogo muito bonito, ele é sobre uma... Parece que é uma maga, mas é, eu, eu acho que ela, que ela é tipo uma... Eu não joguei o um jogo, tá? Eu tô falando o que eu acho que é.
5: Uhum.
2: Que eu acho que ela, ela é tipo a... Como é que é o nome do moço que... Que passa as pessoas no rio Caronte. Sticks. Isso, ela é, ela é tipo um caronte.
1: Ela é substituta dele. O começo do jogo é isso. É o caronte ah. aposentando e falando... Olha, agora você tá no meu lugar. Se vira aí.
2: É, porque o negócio dela ela tem um barco... E ela tá levando o espírito das... Não sei se são pessoas, espíritos animais... Os Criaturas. Espíritos, é, de um lado pro outro. Entendeu? Ela tá, tá, tá levando eles pro além. E nessa travessia, pelo visto, ela vai fazer amizades e tudo mais. E depois ter que ser despedido desses espíritos. E parece... É, assim... É muito bonito, assim, o visual do jogo é muito, muito, muito bonito. Sim. Eu tô com bastante vontade de jogar. Outro jogo que também lançou, tipo, no mesmo dia, assim, é o Raj, An Ancient Epic, que parece um jogo de exploração, plataforma, com uma, uma, uma pegada de mitologia hindu e balinesa. É Balinésia que fala? Não sei. Que lançou como um timed console exclusive. Lançou o A Short Hike, né, que já tinha lançado no, nos PCs, mas lançou também nos Twitch nesse mesmo dia. E
0: agora tem Barquinho.
2: E agora tem Barquinho, que é pra lembrar... Ah, mas não é hike, hike mais, então.
0: É foda, né? Desvirtuando o jogo.
3: Peraí, é, exato. É, 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 é. Barquinho não é, não é Hike.
2: <risos> Manifold Garden, que é o um jogo de puzzle, de perspectiva, aí que você cai no infinito e é isso aí. É. Lançou também um jogo do que era do Apple Arcade, que é Takeshi Hiroshi, que é um RPGzinho. E lançou um outro que era um do, do bichinho que pulava e ele tá também no outro mundo, porque agora... Mario. Agora como a gente só tá morrendo nessa vida, aí agora todo jogo é sobre morrer. E aí esse jogo é Evergate.
0: O Rafa e suas descrições de jogos, né? Incrível? <risos> e vocês falando da minha.
2: É. <risos> Elice Ladrão na casa é muito mais fácil.
3: <risos> mas, Rafa, só pra falar, eu acho que não é só agora que a gente tá morrendo na vida não, cara. mas
2: Agora a gente tá morrendo por dentro também.
4: <risos> Entendeu? Agora fale por você <risos>
2: <risos> E também tem vários outros jogos que vão lançar Mais tarde no ano Como o Hypnose Space lá, O Torchlight 3 Que o pessoal não gostou de Torchlight 3 inclusive Tava vendo as críticas no Steam deles São bem é. mixed É porque ele ia ser free to play Aí o pessoal tretou
1: Aí ele falou, beleza, a gente não vai ser mais free to play não Vamos cobrar por ele Mas ele em estrutura dentro do jogo ele ainda tinha estrutura free to play Só que agora ele era pago <risos>
2: <risos> aí é foda Porra, <risos> então a gente vai é cobrar,
1: mas foda-se né? é,
5: é,
2: é, e vim de 2001 tem o Garden Story, que também é muito bonitinho e o, o Subnautica, que acho que é um jogo que o Nautilus gosta muito né,
0: opa, espero que sim é bom, o Subnautica é legal, Isso. o André jogou ele falou no Vertice,
2: o Baron Breakfast o Card, o Card Shark Parece mó legal esse card shark. Card cara. shark
0: parece legal. Você viu o sushi?
2: Eu vi nunca ia esse. Caraca, jogar esse jogo, aqui. mas quando eu vi, eu falei, nossa, o sushi ia gostar desse jogo. É esse aqui, ó.
1: <risos> ah, esse de roubar nas cartas parece é. muito legal. Tá então, é do legal. pessoal parece que fez rola. aquele jogo lá do, de,
0: de, do Tinder, das cartinhas, como é que chama?
1: Ah, do Rain? Rain, isso aí. Que é legal, que é legal. É. é, então. O card shark é um jogo de, de, de baralho, mas o objetivo é roubar. É, tem um termo pra isso no, na realidade, que é mecânico de carta o card mechanicist. Que é o cara que ele não é um mágico, mas é uma pessoa que tem uma habilidade tão desgraçada em cartas, que ele, pô, ele finge que tá dando a primeira carta, mas tá dando uma hum. do meio ou a segunda, ou a do final. É, é, é muito bizarro. Procure no YouTube as pessoas que, que, que é isso, é meio assustador. Tem mangá disso? Se não tem, deve ter. É, e o jogo, ele é basicamente esse sobre isso, né? É Sim. sobre você manipular o deck e roubar o jogo e talvez tomar um tiro na cara.
2: E talvez tomar um tiro na cara. Isso vai ser bacana mesmo, né, do jogo.
1: É. Ah, e falaram ali, ó, truqueiro. E é exatamente isso que eu pensei. Tipo, caralho, o jogo é um campeonato de truco. Porque tudo que eu sei de campeonato de truco é ganha quem rouba melhor.
5: Sem você, você,
1: você rouba no truco? No, assim, <risos> nos campeonatos de truco não é sobre jogar truco, é sobre roubar. Porque roubar? Não, na não eu que teve que a pessoa, <risos> mas roubar? Roubar. É roubar, é roubar, roubar no, no jogo mesmo. De manipular o deck ao seu favor, de você comprar a carta que você quer e dar o que o seu oponente não quer pra ele. Porque eu cresci no cidade anterior que truco aparentemente era o esporte nacional, assim, da, da, uhum. nacional. Na, é. cidade. Na, na cidade cidade. É. Na é. cidade. é. Da República de Quelos. É. E tipo, eu conheci algumas pessoas que participavam e ganharam campeonato de truque e todas as histórias é sobre isso. Sobre como a pessoa roubou pra ganhar. Era impressionante. É, mas se todo mundo tá roubando e todo mundo tá ciente que os outros estão roubando. Aí Oba, é roubar é parte do eu jogo, do Brasil, né? médio, que Eu descobri que vários Grandmasters de Magic só ganhava roubando na carta. Porra. Como assim? Manipulando o deck pra comprar a carta que quer.
3: Caraca. Na hora de embaralhar, ele fazia aquele lance de. Uma carta, duas uma carta, duas mana, uma carta, duas mana. É, fazia assim, talvez. Embaralhava.
2: Eu misturo meu deck assim. Duas cartas, uma mana, duas cartas, uma mana. E aí depois eu embaralho, entendeu? Então você tá porque manipulando. Senão, <risos> não, porque senão as mana ficam tudo junto. Você tá manipulando, para cara. Não, mas você primeiro faz assim, depois, você embaralha é normal, entendeu?
4: Tá fazendo maço, tô fazendo tá maço. fazendo não maço. Tô. Rafa,
0: admite que rouba no Magic ao vivo.
2: Não, é a única vez que eu roubei, tentei roubar... É, me pegaram, foi quando... é, foi a única, né? Que a pena, única. que pena que te
0: pegaram roubando na cara de pau no joguinho de tabuleiro lá, o... Como e, chama?
2: e aí fizeram ah, shaming, nomes. É, é, shaming comigo. É claro, te, pegamos você roubando na cara de pau. Eu vou processar o jogo, jogabilidade.
0: <risos> é, mas enfim, foram teve esse, esses jogos e muitos mais. Mas assim, a principal notícia da Nintendo que a gente tem hoje pra comentar aqui não é essa, né, Rafa?
2: Não, a principal notícia é que a gente tem uma notícia também sem muita, sem muita informação, sem muitos dados, mas é que a Nintendo tá vindo pro Brasil. Assim, 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 assim. Vamos lá. Tá todo mundo indo embora do Brasil, nem mais o Brasil quer tá dentro do Brasil. Aí a Nintendo, pô, e se a gente fosse pro Brasil? Pô. Cara, eu fico,
0: eu fico pensando, será que a Nintendo sabe o que ela tá fazendo? É! Tipo, eu fico imaginando tá a Nintendo chegando... E aquele gif do Community, sabe? Do dry chegando e tudo pegando fogo. Tudo pegando fogo, é isso. É, ou é do, do vovô Simpson. Isso. É isso. Tipo, ele entrando, dando a volta, bota o chapéu, dá a volta, pega o chapéu e vai embora. Isso. É tipo, será que alguém falou, não, você sabe, sabe um mercado que não tá em crise, Nintendo? Tá bom pra começar? Tá bom pra chegar e vender?
2: Um país que nem tá passando por uma onda de neofascismo, tá um país maravilhoso pra se começar? Brasil, porra. Come to Brasil. A gente vive falando como assim, come Brasil? Eles acreditaram, bichinhos.
0: é. Coitado. Alguém deve ter comentado
2: isso num vídeo e eles falaram... Hum, é. que hum. tal?
0: Parece uma é. boa ideia.
2: É, mas é... <risos> Nintendo está vindo pro Brasil sem muitas outras informações. Eles só falaram, tipo... Ah, fica antenado nesses nossos canais aqui, Facebook Instagram.
0: É, até 2020, né? Acho que eles deram a certeza de que ainda em 2020 vai ter Switch vendendo no Brasil. Isso. Tipo, oficialmente, né?
2: Oficialmente. Quanto vai ser? Como vai ser, não sei. É. Vai ter uma e-shop de verdade? Não sei. É. Hoje... Aparentemente, de acordo com o Twitter, passou um comercial de Pokémon na Globo. Pokémon Sword and Shield, compre na Nintendo Shop, tipo assim.
1: Não é muito louco? É compre na loja online da Nintendo Online loja alguma coisa. É
2: tipo, é, é, é muito engraçado. É tipo, né? ah, co compre na loja online para esse console que a gente ainda não vende no seu país, <risos> é. né? Estranho. Sei lá, já para deixar o público acostumado que existe Nintendo no Brasil. É porque, assim,
0: a Nintendo, ela já tá vindo aos pouquinhos pro Brasil de novo, né? Porque, assim, a Nintendo, ela saiu, né? Ela tinha... Gradiente! É, ela tinha os seus representantes oficiais aqui no Brasil até 2017, né? Ela chegou a vender o Wii U oficial aqui e tudo. E aí falou, não, tá muito difícil o Brasil, tá foda, impostos muito altos, a, a, as situações... A, as realidades do ambiente de negócios estão muito difíceis no Brasil. E, e saíram, né? E aí... Alguns anos aí, acho que 2019 mesmo, eu não sei, não lembro agora. 2018, que Foi entrou 2018. a loja da Nintendo, né? 2018, isso. É, eles abriram o, o shop né, pra pessoas comprarem os jogos é, em real, né, aqui. Tipo, ainda é um shop bem capado, né? Você
1: não... é, a maioria dos jogos são os da Nintendo mesmo. É.
2: é, na verdade, acho que não tem nenhum jogo
1: que não seja distribuído pela Nintendo, ou tem. Tem o... Hollow Knight. Tem um ou outro que não é, é mas a grande maioria é, que, é, é da Nintendo mesmo.
2: Isso. Mas, assim, é fora que antes não compensava os preços, né? Era muito melhor se comprar em outro país, blá, blá. Hoje em dia, o dólar... Né? Mas, na verdade, o dólar não. Hoje em dia, o real tá tão desvalorizado perante qualquer outra moeda que vale a pena você comprar de novo né Nintendo e Shopping. É. Mesmo eles têm aumentado os preços.
4: Aliás, falar nisso... Hoje eu tava olhando no Twitter e a, a eShop brasileira tá com umas promoções bem razoáveis de boa, assim, ah, tipo, É, verdade. Jogo por 170 mango...
3: Luigi's Mansion 3, cara. É, porra, bom preço, sabe? Você
0: considera que o jogo tá 300 pau? Dadas as circunstâncias, tá realmente muito é, bom. Não, é, não, Dadas
2: as circunstâncias, tá,
0: né. Dado o dólar a 5 reais, tá ótimo. A Nintendo, ela começou a aparecer em eventos tipo BGS, né, começou a ter... Começou a, a mandar é, cópia de review pra portais brasileiros, né? Através de apresentações é, que não são no Brasil, né? Mas começaram a atender esse, esse pessoal e tal. E começou a reaproximar essa relação e agora, né? Já tinham rumores, né? O Switch foi homologado, aquela coisa toda que a gente já comentou aqui. Uhum. E agora, enfim, tá, tá se realizando aí. Só que aí fica várias perguntas, né? Tipo, a do preço, é óbvio, é uma grande pergunta aí, porque hoje em dia, o Switch no mercado cinza, né, no, no mercado livre da vida aí, a média de preço é tipo 3.500 reais, né que é, uhum. é ridículo, mas é, é isso mesmo, e não consigo imaginar uma realidade onde o produto oficial consiga ser vendido por menos que isso, sabe
2: André, André, você sabe quanto tá um Pro Controller do Switch? Não faço ideia, tá mais de mil reais Caralho, o quê? Hum, cara. No mercado livre,
0: Meu Deus. show É, o pessoal tá falando que atualizado é 4 mil reais o, o Switch, já, já passou de, de 3.500. a última vez que eu olhei era 3.500. Ah, ele vai tomando... Cu. E assim, sinceramente, não consigo imaginar uma realidade onde o, o oficial seja menos que isso. Porque, né, ainda vai ter taxa de. de impor, vai ter imposto, vai ter as taxas de importação, as porra toda. Que muitas vezes o, o, né, o, o Mercado Cinza ele não, não tá pagando, ele só tá pegando ali o, o, um lucrinho para ele, né. Mas o Switch, vamos levar o Mini, mini para conta. O Mini agora é 200 dólares. Sim, é, e essa é outra dúvida, eles não disseram se vai vir o, o light né?
2: É, é assim, na, 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 na foto que eles postaram, é o Switch normal. Não sei,
1: só tô usando ele porque é uma conta mais redonda. Uhum. 200 dólares convertendo direto para hoje é um pouco mais de mil reais. Uhum. Com impostos e tudo mais, você acha que fica mais de 3.500 reais? É possível. Tipo, eu, é possível, eu não... É tem que
2: beber que o imposto também é
1: alto. Não, eu sei, mas mesmo que dobrar o preço da parada... É, porque tem o um
0: imposto e ainda tem o um lucro, né, do, do, do lojista, que costuma ser... É que, é que o
1: lojista não tá comprando por 200 dólares pra revender no Brasil. É, eu, eu,
5: eu Depende, posso abrir aqui ver o, o, o cálculo
1: que, teve, eu, que a Não, 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 fez eu tô aqui. falando do preço oficial, tô só ah, especulando tá. em cima do preço oficial. Hum. Peraí, que eu vi, eu vi um lugar onde a pessoa fez o cálculo direitinho aqui, deixa eu ver se eu Eu não tô dizendo que eu acho que vai ser barato, mas eu acho que vai ser menos de 4 mil reais. que não é possível que a parada de 200 dólares, 250 dólares no normal... Fique 4, mil reais. É, porque se for isso, você pode
3: esperar que o PlayStation 5 é
1: 10 mil reais aqui no Brasil. É,
4: é, é que também tem que levar em consideração que o, o lojista compra o console mais barato, né? Do que, tipo, 250, 250 reais é o preço pro consumidor. É, isso. Se o lojista compra foi. da Nintendo
1: por menos que isso, né? É, isso que eu quis dizer. Tipo, eu tô calculando, chutando alto já com isso. Levando ah, em okay, conta ó, isso. A
0: pessoa que fez o cálculo aqui no, na matéria do Mundo. Diz o seguinte, isso baseando no valor do, do Switch normal, não do no Lite, porque o Lite ainda é incerteza se vai vir, né? Uhum. Com base no valor oficial do Nintendo Switch, no dólar atual, da importação e dos impostos como IPI, 40% para consoles de mesa e 16 para portáteis, além de logística, distribuição e margem de lucro, ele não faz exatamente o que seria cada um desse valor, ele poderia custar oficialmente cerca de 3.500 reais. Então é isso que ele tá considerando. Logística, distribuição e mais de lucro além do imposto de importação
1: e o, e o dólar. Ok, vamos ver isso aí. É.
0: Eu não sei, eu acho que se desse pra vender um suíte mesmo no mercado cinza por menos que isso, alguém estaria
1: vendendo. Porque ia vender muito. Não, o negócio é... Eles estão vendendo caro hoje porque tipo, a demanda
2: tá alta, foda-se. Eu vou cobrar caro. Ah, a demanda tá alta. O, o suíte tava em falta até tá um tempo atrás no mundo todo, né? Ou teve muita loja... Não, não falando do, do Switch,
1: mas tecnologia no geral que tá ficando absurdamente caro, tipo, placa de captura, fone de ouvido, tudo tá explodindo de preço, uhum. teve muita loja que no começo da quarentena falou que tinha esgotado as coisas, pra na semana seguinte ter tudo de volta no estoque com o dobro do preço. Uhum, uhum. Então, tipo, é uma parada que as pessoas estão fazendo hoje. Não porque, ah, tá muito mais caro pra gente comprar. Não, porque foda-se, o pessoal tá querendo, a demanda Sim. aumentou. Eu vou mais na do sushi, assim. Tipo, sei lá, se você vai numa loja
4: ou ia, né? Quando dava para ir na loja lá pô, quanto que tá esse, sei lá, você ia no ano passado numa loja e fala assim, pô, quanto é que tá o Mario Kart 8? Um jogo, né, de, de, do lançamento aí. Próximo do lançamento. Ah, é 290 reais E o lançamento? Ah, 300 reais uhum. Então, tipo, eles não estão interessados em, em desovar é, artigo encalhado entre aspas Porque eles sabem que vai aparecer alguém e vai comprar e vai valer a pena. Então, eu acho que é mais o sentido de, tipo, ah, a gente vai enfiar a faca porque a gente pode... Uma hora vai aparecer alguém que vai comprar do que algum tipo de boa festa.
2: É, e assim, e, e, e no mercado cinza especificamente, eles devem estar tendo dificuldade para trazer os jogos para cá, né? porque sim, eles também. isso, sim. Normalmente, eles, eles o quê? Eles faziam do Paraguai, eles cruzavam as coisas. Essas fronteiras estão abertas, o brasileiro tá podendo ir pros Estados Unidos voltar, trazendo as Moamba?
0: Não, tá com certeza hum. mais difícil, né? E... Assim, eu, eu queria ver alguém que entenda mais disso, que conseguisse me explicar a conta que a matéria do Tecmundo chegou pra, usou pra chegar nos 3.500, né? Porque eu realmente não entendo disso, mas caro vai tá. Ah, isso sim. Né? É. Outras perguntas que são levantadas aí com, com isso é, será que a gente vai começar a ver jogos localizados da Nintendo, né?
2: assim sim. Porra, passou, passou comercial na Globo, né? É. Localiza os jogos, Nintendo, pelo amor de Deus. Hoje em hum. dia, qualquer jogo indie localiza os jogos.
0: Pois é. Você
2: nem tem fala nos jogos, é tudo texto. <risos> não tem áudio. O Luigi fala... Sabe? <risos> localiza os jogos, Nintendo. Ou chamo
0: o
3: Rafa pra localizar, cara. É, eu faço eu, a entendi, voz do Mario.
0: É, então. Traz Mario dublado, né? Minha ah, mãe...
2: Hum. hum, mas que cheiro de piroca? Ah, isso. Mario fala isso? Como fala. Que é isso? Não, eu perdi eu, essa... Eu, eu, Aff, tá em inglês, desculpa, não entendo. É assim que eu imagino. Agora, vocês sabiam que esse negócio do Comet Brasil é até um meme? como assim, Rafa? Você não. mesmo já falou. Você tá, cê tá, cê tá vindo de, de 2014, pera aí, pera Rafa? peraí. É um meme lá fora do tipo... Pessoas sendo arrastadas pro inferno, assim. falando: Ai, meu Deus, não, tô indo pro Brasil...
0: Você mostrou isso pra gente. Sim.
2: Eu mostrei? Eu não mostrei isso, não.
0: Quem que postou isso? Alguém postou isso no Alguém grupo. Alguém
2: postou no Twitter.
4: Eu vi a imagem do, do Mario 64, que é o Luigi pulando no quadro, que é a bandeira do Brasil, assim, e o Mario, tipo, <risos> não!
2: <risos> é, tipo, aí, é, sei lá, as pessoas, no pior lugar possível na Terra, e tipo, não não acredito que vim parar no Brasil por causa desse negócio do Câmara do Brasil.
0: Olha aí. Outra dúvida que vem com isso, acho que talvez uma das principais aí é... Por que que a Nintendo tá escolhendo agora pra vir, né? E o que que mudou desde a última vez? Será que é só porque na época ela tava com o Wii que não tava tão bem assim das pernas, e agora ela pode se dar o luxo de, de correr um risco maior? Ou será que ela vai começar a fabricar o console aqui no Brasil? Porque foi isso que ela alegou na época, né? Que Importar tava muito caro, né? Será que agora ela vai fabricar? Porque aí talvez pudesse vir mais barato.
2: Assim, fabricar... Fabricar ela não fabrica, né? Ela monta. É, não no vai, máximo. É. No máximo. Ela vai montar, montar. É.
0: é. Isso.
1: Eu acho que o que aconteceu é que o acordo que ela tava fazendo com... Seja lá quem ela tava fazendo, tá vingando agora. Porque é uma parada que demora muito tempo. Uhum. Né? E tipo a Tencent. A Tencent ela, ela que leva né, o Switch pra China, por exemplo. No Brasil, como a gente viu os boatos uns meses atrás, alguma empresa X tava negociando com a Nintendo pra trazer o Switch pro Brasil. Eu só acho que as negociações estão finalizando agora. As negociações estão melhores, né? É, faz sentido. Tipo, é um processo que começou em
4: 2017. Ah, primeiro vai ser... Ah, vamos fazer em fases, né? Primeira loja, depois não sei o quê, depois não sei o quê. E tipo, calhou de que... Ah, agora vai ser. Vai, agora vai. Aí calhou de ter a porra do Corona. Então, talvez seja alguma coisa assim, sabe?
3: E, no geral, acho que a Nintendo, ela, tipo... Ela... Switch vem, tá vendendo muito, né, velho? Switch tá uhum. muito bom. Vendeu mais ainda na pandemia. Tipo, uhum. todos os jogos que ela lançou, cara, tipo, descaralharam de vender na pandemia de acabar a estoque. Teve relatos de que ela correu atrás pra aumentar a produção, pra tentar tentar compensar. Uhum. E aí agora tá voltando a normal, então parece que agora ela tá conseguindo pegar fôlego de novo. Então, tipo, de repente, com uma oferta maior de consoles aí por vir no futuro próximo, faz sentido ter um, um mercado novo também.
0: Mas vale lembrar realmente que tem isso, né? Que essa parada da homologação do Switch já é coisa de, de mais tempo atrás, né? Então uhum. é um é. plano que já tava aí e só deu essa coincidência Caluna. de estar tá uma merda agora.
2: Agora, vocês acham que eles têm noção de, tipo, quantos suítes já tem vendidos aqui? Então, era, o que, era exatamente é, o que eu ia falar. É, e, e, e se isso é algum tipo de incentivo pra eles virem pra cá oficialmente? Hum. Com certeza, cara. Certeza absoluta que, tipo, essa
4: galera que negocia negocia mercado no Brasil, assim, todo mundo se conhece, tá ligado? Todo mundo sabe o que todo mundo faz. Então, cara, com certeza, quem negociou essa volta da, da Nintendo pro Brasil tem esse, esses dados na mão. Com certeza absoluta. Uhum. Uhum. Tem, tipo, sabe? Cara, como que é a movimentação de suíte do mercado cinza, sabe quanto vende jogo, sabe quantos caras é, faturam, os ca sabe qual o esquema de entrada do, no Brasil. Os caras, com certeza, sabem tudo. E falam, ó, oh, gente, a gente tá, olha quanto dinheiro a gente tá deixando de ganhar. É. Sabe? E certamente Isso foi um argumento para os caras Considerarem e voltar pro o Brasil
0: Vamos ver, curioso para ver isso aí Quando vai ser, qual o preço Preço, né, porra, eu tô, tô curioso Por preços ultimamente é Eu tô Queria curioso para
1: ver a temperatura de como vai ser a próxima geração Ah, então, é um dos motivos que eu quero ver O preço do Switch, assim, para ter uma noção Daqui quantas da décadas facada. Eu vou ter dinheiro para é. comprar o console Playstation
2: 5, 6 mil reais?
1: Eu acho que por aí Por aí, né, eu acho É
0: Sim. É, mas enfim. Bom, em notícias desagradáveis aí ou né, talvez seja agradáveis fim das contas, né? Aquela aquele desagradável que ao longo prazo é agradável. Temos adiamentos de jogos, como por exemplo, Death Loop, que foi adiado, entrou no loop de produção, você Entrou diria. num loop de produção, <risos> ele tava planejado para sair aí no final de 2020, também conhecido como final desse ano. E agora ele foi adiado para o, o fall, né? O outono americano aí, por volta ali de outubro, setembro é, de 2021. Então, uns Quase um ano é, de qua, Quase um ano aí de adiamento. Uou! Eles disseram que é para. É, a pandemia afetou o desenvolvimento, né? O que eles disseram aqui. Justo. Conforme nos ajustamos ao trabalho em casa, fomos descobrindo que entregaram essa experiência nova e empolgante empolgante no nível de polimento e qualidade que define tanto um jogo da Arkane quanto uma verdadeira experiência de próxima geração, está demorando mais que o esperado. Então foi adiado aí mais um ano, porra. Carai. Que chegue bem, que chegue um, um bom jogo parece muito da hora da Que a gente tenha console até lá. E tem a Mundo até lá, né? É,
2: hum. é verdade. Já diria Miyamoto, né? Lança logo essa porra, não é isso? isso.
0: É, isso <risos> é isso que, que, que ele falou, Mentira,
2: mesmo. é. Mas que sai um bom jogo. Isso daí. Mas não para por aí,
1: né, Suti? Não para, porque esse jogo aí, ó, não sei nem como é que ele tá existindo até agora, sendo sincero com você, que é, é o que, é a terceira vez que ele é adiado, que é o Vampire Bloodlines 2, no caso, Vampire The Masquerade Bloodlines e... 2. Vai
2: virar vai virar mito isso daí.
1: Esse jogo, ele vai ser uma merda tão grande, mas tão grande, que o pessoal vai até esquecer do primeiro. O primeiro vai deixar de ser um cult, jogo cult. E vai virar só um jogo ruim também. Se ele for merda, mas tiver um coração, ele vai seguir os passos do primeiro. Porra, mas eu não sei se ele vai ter coração não. Essa é a parada dele. Porque o 1, ele meio que tem um coração acidental, né? O 1 é aquela parada que... Aquele jogo que ele não era pra ser tão bom quanto ele é, de fato.
0: Caralho, Coração Acidental é o nome da minha banda de Amucor. <risos> <emo> <risos> é,
1: caralho.
2: Ó, oh, Chorei aqui. Chorei, chorei lágrimas pretas da sociedade. É mais nome tipo de sertanejo, né? É, é o isso. <risos> é. <risos>
1: Vamos contar uma breve história do primeiro aqui, rapidinho, que é o Vampire Masquerade Bloodlines 1 ele é um jogo desenvolvido pela Troika Games, que é um jogo que vem aí de herança de produzir jogos de RPG pra PC. Que fez Temple of Elemental Evil, eu acho E outros jogos do tipo E eles foram trabalhar né, nesse jogo aí Em primeira pessoa, que era pra ter uma pegada meio Deus Ex Que tinha um mundinho pra você explorar Mas o mundo não era tão grande, mas Que tinha bastante possibilidade pra você fazer E muita liberdade, maneiras de jogar E rotas e escolhas e blá 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 Que pra época que ele saiu, que foi em 2004 4? 4? Uhum. Olha aí, pra 2004 ele era bem Avançadinho Só que a parada é, o jogo saiu bugado Mas que nem uma desgraça ele era um jogo basicamente injogável na parte técnica e a comunidade foi fazendo o patch, arrumando o um jogo e hoje em dia ele ainda é muito bugado, mas dá pra jogar até o final. E é um jogo que, que ele é muito legal. Ele faz muita coisa interessante, ele tem um clima muito único e blá blá blá. Acabou se tornando um, um sucesso cult. É,
2: e assim, eu acho que tem muito do material base dele também, né? Que que é muito bom e é muito rico, né?
1: Sim, que é do universo do Vampiro a Massa, no RPG de mesa.
2: E ele é um sucesso cult, mas
1: ficou nisso, né? Até que em 2017, se eu não me engano, 2018, fizeram um anúncio meio no meio da madrugada aqui pra gente, meio surpresa, assim, ninguém esperava nada. Que a beleza, vai voltar. Vampire Masquerade Bloodlines 2 vai existir, publicado pela Paradox, que hoje em dia a Paradox é dona da, da White Franquia. Wolf, né? Ele é, é dona da empresa, da editora que fazia o RPG de mesa, então ela tem os direitos dos jogos também agora. E ela tá licenciando pra algumas empresas. Tem alguns jogos de Vampiro a Máscara saindo. Esse ano é mesmo, já sei, eu acho que dois. E a Hard Suit Labs, um estúdio aí que não fez nada muito bom, tava fazendo, né? O Bloodlines 2. Eu não botaria fé, ninguém botaria fé, eu acho, nesse jogo. Mas, André, hum. tinha dois nomes envolvidos nesse jogo. Um muito especial, que é o Brian Mitsoda. Não confundir com o Mike Shinoda. Não, não confunda, por favor. Eu confundo sempre. Jamais. Eu confesso que eu sei. Aliás, confundo. agora é streamer. <risos> Exatamente, Exato, virou streamer, inclusive. Exato, jogando o... Stardew Valley aí, no, no Twitch. Incrível, pra quem não sabe. E entrando no mundo das pessoas e avaliando o mundo das pessoas. Porra! O Brian Mitsuda, ele era o roteirista principal do primeiro jogo. E a história tem um final péssimo. Mas durante ela tem uma história muito legal, o Vampiro 1. Então, nisso todo mundo ficou: opa! Pelo menos a história acho que a gente vai garantir, né? Não, gente. Porém, além do jogo ter sido adiado agora pro ano que vem também. Pra uma data desconhecida, demitiram o cara sem avisar ele. É, sem avisar? É, é tipo, do ele dia pra noite, ele... tipo, olha, você não tá mais com a gente, não, beleza? Valeu.
2: Ele tá. Ele, ele, ele tá trabalhando até hoje. Não <risos> avisaram ele.
1: É isso que eu ia falar que normalmente demissão.
2: É assim,
3: né? Tipo, então, você tá demitido né? É o de cara você do... Esse é o um aviso você tá É o demitido. cara do Office
0: Space Não, mas é que assim, é porque o cara É assim, ele... o que ele fala Né, quer ver? Tem a declaração dele aqui que Sim, é...
1: É, ele fez um textinho
2: Imagina você tá trabalhando três meses Nossa, três meses que eu não recebo Que loucura é. coisa... é. Aí você, ô é. oh, chefe, por que eu tô recebendo? Ah, oh, eu te demiti lá em janeiro Você não lembrava? Eu esqueci, que cara, eu esqueci, esqueci de te falar É porque de de falar. Porque às
1: vezes você vê que tá vindo, né? Aconteceu Não. alguma coisa, o desenvolvimento tá com problema... Estão falando <risos> já mal da sua performance, qualquer coisa desse é, tipo, É, você já sabe? recebeu críticas, né? Você já recebeu,
0: sei lá, advertências, alguma coisa assim... Ou
1: talvez você é um funcionário,
0: né? Na máquina lá total e você é uma pessoa, entre aspas, mais descartável. O lance é que ele diz que sim. Dizer que isso foi chocante pra mim é pouco, né? Eu trabalhei no Bloodline dos Dois por quase cinco anos. A história e o elenco principal de personagens foram inicialmente concebidos na sala da minha casa. Eu ajudei a desenvolver o, o, a, a proposta para a Switch Labs e ajudei a fazer o pitch do projeto para Paradox em Las Vegas. Eu estive encarregado da narrativa desde o começo, trabalhando longos dias e às vezes fins de semana para entregar um sucessor ao Vampire Bloodlines primeiro. né? E nunca me fizeram crer que eu não estava sendo bem sucedido nisso. Eu não fui parte das conversas que levaram à decisão de adiar a produção e, ao meu conhecimento, não houveram é, adiamentos causados pelo time narrativo de Bloodlines 2. Estou confiante e orgulhoso do trabalho que eu e o meu time fizemos. Quando esse trabalho será visto e que forma ele vai tomar é desconhecido por mim. Então, tipo, ele não é só um cara, né? Ele é um... um, um ele tipo, era uma das mentes por trás do jogo. É, ele é um do, das pessoas que foram responsáveis para que esse jogo sequer é. exista, né?
1: Porque para quem... Pra outro contextozinho, a existência desse jogo meio que se dá por conta dele mesmo, porque o que aconteceu? A HeartSuit Labs, um dos membros desse estúdio, era amigo do... do Brian Mitsuda, e falou, ou, oh, eu conheço o cara lá, e se a gente fazer uma parceria com ele a gente bolar um protótipo, eles não tinham falado com a Paradox, uhum. eles começaram a bolar um protótipo do jogo, já com história, já com coisas eles ficaram meses trabalhando esse protótipo na esperança de chegar na Paradox mostrar e eles se interessarem e o cara tava desde o começo nesse uhum. protótipo e por sorte a Paradox aceitou o projeto e acabou virando o um jogo que tá sendo desenvolvimento agora então é muito bizarro que tenham tirado ele, assim. Também. É,
0: e assim, não pra dizer que o cara, por ele ser o líder criativo ou coisa, tipo, ele tá... Fazendo um bom trabalho. É, não, não quer dizer que ele tá fazendo um bom trabalho e não quer dizer que ele tá imune a ser demitido, né? Mas é bizarro que isso tenha acontecido sem que tenha rolado uma conversa prévia ou, sei lá, uma advertência ou talvez, tipo... Falar, ouça, a história tá uma merda, É, a, a gente não tá gostando disso, tipo, porra, será que nunca foi dito nada mesmo?
2: Uma, uma coisa que eu penso que o moço falou, e nem deve aparecer nos créditos... Eu, eu acho que seria uma puta uma sacanagem o cara ter feito a história toda e não aparecer nos créditos.
1: Mas é comum, né, Rafa? Porque, porque
2: eu sei que isso é comum e é como acontece na indústria, mas é errado, né?
1: Você eu, eu concordo.
2: Tipo, o trabalho do cara tá ali no jogo, é. não?
0: Alguns estúdios fazem isso, eu não sei se é tipo prática comum não, mas é. Mas assim, se ser errado fosse motivação
4: pra
3: não fazer as coisas, uhum. rapaz, é. né? Você ia falar uma coisa, Henrique? Não, eu só ia falar que tem gente que recebe dicas e não nota também.
0: É, também tem tá. isso, né?
3: Eu já vi é, acontecer. É.
0: Sim, sim, também. Vai ver demitir ele porque ele não tomava banho, sei lá. Tem outros motivos também é, que podem acontecer. É,
1: sim. Eu, eu tô falando num tom meio que de defesa a ele, porque eu queria acreditar, uhum. sabe? Na, na, que o jogo ele tava fazendo um bom trabalho e tal, mas no fundo, pode ser que ele só não tenha muito um, um bom tom do um bom trabalho que ele tá fazendo, porque ele já não trabalha na indústria de jogos faz um tempo. Ele meio que voltou pra fazer esse jogo. Uhum. E todo mundo que eu vi Que jogou os betas e protótipo, Que seja desse jogo, falou que tá uma merda uhum. <risos> E não é, não é que tá ruim não É que tá uma merda sei. E eu fico, cara, eu, eu já tava assim Eu não tô mais com hype pra esse jogo Eu não tô muito interessado ou animado ou ansioso Pra ele, vou jogar porque eu quero ver O que, que vai sair disso uhum. Agora que tá tendo toda essa treta E aparentemente o jogo ele vai ser retrabalhado Eu já não sei mais nem o que esperar, sabe
2: Eu, eu, acho, que esse, eu acho que esse jogo não vai sair não Viu, Sushi?
0: Nossa, é, cara... Ele esse... parece bem avançado pra não sair, sabe? Eu acho que ele vai sair. É.
2: André, tem vários jogos que estão praticamente prontos e não saem, André.
0: Eu não sei, velho.
2: É... Vai vir a Kickstarter. É. é. Kickstarter. É, eu achei muito três. Isso.
1: isso. Então, tipo, eu... Assim, a, o, o dois pontos de fé de 100 que eu tinha nesse jogo já foi pra menos 10, <risos> assim, sabe? Esse jogo vai ser... O que eu acho que esse jogo vai ser, vai ser um lixo. É isso.
2: <risos> ok. Você
1: sabe aquele jogo, tipo... O Vampire, com Y Aham,
0: uhum, é isso aí
2: Não, é não, o Vampir, lá
1: É, mas fala Vampire, é. mesmo
2: Não, fala é Vampir, é. é brasileiro Vampir Ele
1: é um jogo que não é muito bom Mas tem coisas interessantes Você hum. está meio triste, mas você... Você ah, pô, mas pelo menos tem isso e aquilo Esse jogo vai ser nem isso Esse jogo vai ser tristeza Esse jogo vai ser é, Mortal Shell com Vampire Então vamos fazer uma aposta aqui Vai ser jogo do ano, Sushi eu, Porra,
5: eu...
0: aí, daí, de novo quem? De quem? Vamos lá. De alguém. Vamos lá. Alguém vai dar jogo do ano. <risos> Porra,
4: <risos> mas <quem>?
3: aí <risos> tá de sacanagem. Não, aí o André, o André sobe uma página no jogabilidade falando é,
1: jogo do isso. ano. Aqui,
3: ó, ganhei aposta.
4: Não, tem que ter uma página no site da jogabilidade com
2: todas as apostas <risos> que o André fez. <risos> é Apoio. só isso
1: que dá emoção da vida dele, Tengol. É, é assim a me sinto culpa
2: ver. é do Ricardo que viciou o menino em aposta.
0: É. Ah, é ele verdade.
2: ganhou uma vez que ele ganhou o um Nautilus sem nem saber. Agora ele tá aí, uhum. viciado em apostar as coisas tudo. É. é Agora, beleza, é, cara você tava falando de demissão, tem uma empresa que eu trabalhei já que o um moço foi demitido porque ele levou uma faca pro trabalho. Ele, assim. <risos> sei lá, levou a faca pra mostrar e botou a faca em cima da mesa. Assim, olha essa faca aqui, eu tenho que andar com essa faca no meu bairro. Era o Gabe Newell? É, não, porque o Gabe Newell andava com uma faca. Ele, ah, tem, coleção faca, ele é.
1: tem coleção de facas. Ele tem coleção de facas. Ah,
2: não. Ah, sim, é um, é um
3: bom motivo, eu diria É é. Assim, é, um é, um motivo, bom motivo. é um
2: motivo Pra, pra, pra o quê? É. Pra se demitir a pessoa? É Ah, sim, ah, tá, pensei que era um bom motivo pra levar uma faca pro trabalho. Não, você não, não agita, <risos> velho <risos> Você não corre cisco. É pra se alguém tentar te demitir É, é. é. Inclusive, ia ser o motivo pra você demitir essa pessoa Por e-mail, inclusive Então, é imagina você chama a pessoa pra sala almoço moço, vem pra cá Não, não, deixa as coisas aí, a gente vai conversar aqui rapidinho <risos> Não, eu lembro que o, o, o meu co coordenador da faculdade ele lembra que um, um aluno foi conversar com ele sobre o TCC, sei lá o quê, e o aluno ficava mexendo na mochila, mexendo na mochila, mexendo na mochila, ele ficou assim ó, Cucu na mão, <risos> assim, vai que esse, ele tira um negócio, me dá um tiro aqui agora. Não, vai dar tudo certo, você vai passar, não não se preocupa, vai tudo bem. Caralho. Esse é o segredo
0: então, ficar mexendo é, na mochila.
2: Não, o segredo é, é a violência.
0: Não faça, não, 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 não é verdade, não, gente. Não recomendo. É. A jogabilidade não, não
4: endossa o uso de violência em casos acadêmicos. Isso, Somente
2: em casos acadêmicos.
4: <risos> é. é.
2: Mas não é o último adiamento que nós temos hoje, né, Rafa? Quem foi adiado e não cancelado, ainda bem. Ainda, né? É. Aquele moço que tá triste. É um moço que ele olha pra vocês e fala, nossa, que moço triste, por que ele tá com essa cara? Você lembra que ele é um Alien? Que é. <risos> é porque
1: o um Alien mesmo... não pode ser feliz. <risos>
2: É o meme do Halo Infinity, do moço triste, sabe? <risos> é o Greg Ele tá, <risos> ele tá olhando assim com uma carinha. Mas é, Halo Infinity, loucura, 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 já diria o Sam Hook, foi adiado pra 2021. Ele que seria o grande jogo de lançamento do Xbox Series X, né? Que vai lançar agora em novembro, inclusive. Uhum. Foi adiado. Por que que ele foi adiado? Eles falaram que Covid, que o Covid ah, impactou o desenvolvimento né, durante o ano todo e tudo mais. E por isso foi adiado, mas as pessoas especulam também, será que ele foi adiado por causa que ele teve um, uma recepção meio, meio misturada aí, me, me, uhum. meio negativa, sobre gráficos principalmente? E se você tá tentando vender um console que o poderio gráfico dele é um grande atrativo, o jogo de lançamento dele tem um gráfico meio questionável, será que isso é por isso que adiaram ele? É, tipo, tem aí relatos, né,
5: há
2: bastante tempo já de
0: problemas na, no desenvolvimento do Halo Infinite, né, tipo, você volta é, desde agosto de, do, do ano passado, que foi quando o Tim Longo, que era o diretor criativo, ele abandonou o projeto, né, que já não é um bom sinal, e logo em seguida entrou uma outra pessoa no, no lugar dele, a Mary Olsen, que também saiu em outubro, tipo... Porra. Dois meses depois ela também largou o projeto Então assim, alguma coisa de errado não é. estava certa Aquela parada Que eles terceirizaram o jogo era boato Ou com...
1: já é concreto, já A... sabe
0: Eles não confirmaram, mas tem fontes que dizem Que falam bastante sobre isso Que tem é, uma proporção de, de Assets e coisas terceirizadas Para outros estúdios, porque assim, né Muito comum hoje em dia, né, que sim, sim, assets sim. E, e materiais, tipo, tudo seja Terceirizado para estúdios especializados Nisso mas, aparentemente, o do Halo Infinite estava com uma proporção mais alta do que o normal, o que faz sentido porque a 343, que é o estúdio que está desenvolvendo, ela nunca tinha trabalhado antes num jogo nessa escala, né? Então, faria sentido eles estarem precisando de mais ajuda do que um estúdio mais experiente, mais bem preparado para isso precisaria. E também faz sentido que isso causaria mais problemas, né? Porque é muito mais coisa para coordenar e deixar
1: sob uma visão só e aquela coisa toda. E te, nesse boato também eu tinha ouvido a história que parte dos motivos que eles terceirizaram tanto do jogo é porque eles estão mais preocupados em lançar a série de Halo do que terminar o jogo. Teve isso também, que eles estavam... É, mas aí é... Né?
2: Ah, é, 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 é boata. É, é,
0: é, é. é, não dá pra saber isso, mas é assim, o que eu acho que aconteceu e que, tendo em vista as informações que até o Phil Spencer falando sobre o o adiamento e tal, que deram mais credibilidade a pessoas que estavam falando sobre o desenvolvimento conturbado do jogo antes, é que, tipo, velho, eles estavam com esse problema já, já sabendo que o jogo provavelmente não conseguiria ser lançado junto do lançamento da nova geração uhum. já há bastante tempo já há pelo menos um ano aí, né? Desde agosto do, do ano passado. E provavelmente eles já estavam falando, gente, vamos adiar, não vai ter como, né? Tá muito atrasado, não vamos conseguir. E os caras, não, vamos ver isso aí. Vamos, vamos conseguir isso aí sim. E aí, pô, será que. Será que se a gente não lançar só o single player, né? Deixar o multiplayer pra depois. Será que a gente não consegue? Putz, não sei, hein? Tá pesado ainda, acho que não vai dar, não. Putz, será assim que a gente lançar o jogo em formato episódico, né? Porque tem isso, eles consideraram lançar só partes do jogo, né? E ir lançando outras depois. Será que tá? Pô, talvez, hein? Vamos ver isso aí. Tipo, e aí o teve B... o Covid,
1: sabe? E o upgrade de visual também pro Series X só viria depois. Sim, eles o Ray lançarem... Tracing e tal é, só viria é. depois, é. E aí, mesmo com Covid, os cara tava assim, velho,
0: agora, agora fodeu, não vai ter como, não. E aí a Microsoft porra, não, tá show, confiamos em vocês, vai dar sim, vamos lançar, é importante e tal. E aí, quando eles mostraram o gameplay e viram a reação, aí sim eles, tipo, é realmente. Então, os caras tinham razão
2: mesmo se vai é melhor adiar, né? E foi uma decisão que não deve ter sido fácil pra ninguém, né? Porque, não, pois imagina... A, não Até porque, qual vai ser o grande jogo de lançamento do Xbox Series X?
0: Não tem, é. simplesmente não tem. Tipo, o mais perto é o Medium, né, que é um... Não é um jogo first party, mas ele só vai estar tá nas plataformas. Ele não vai sair pra Sony, né, vamos dizer. E não. nem pra Series S, eu acho. Qual, qual que é o
2: Medium? Qual que é o Medium? que eu não lembro de cabeça. É
0: o do, dos dois mundos lá.
2: Ah, é o dos dois mundos? Ah, porra, aquele é. jogo não é um console seller, né? Tipo...
0: É, não é. E, não. e o outro, a é. única coisa exclusiva da Microsoft é o Gear Statics, né, que... Já tem pra PC, mas pra console ele vai estrear no, no Series X. Então, assim, não tem nada, basicamente, né? É, que você realmente chama de, de, de um... De um, de um System, é. Seller. System Seller! Um jogo que vai realmente fazer você escolher um console é, em vez do outro. O que é um grande salto do, do fato de que, porra, o lance do Halo Infinite é que desde o anúncio dele, a gente conhece ele como, porra, é, esse é o jogo que a Microsoft dá certeza de que vai estar no lançamento. <risos> né? Desde a primeira <risos> vez que hum. ele foi é, anunciado era isso. E isso, cara, é raro, né? Tem muitos é, lançamentos de console que não tem um jogo da importância do tamanho de Halo, né? Uhum. PS4 e Xbox One não tiveram um jogo assim. PS3 e 360 não tiveram um jogo assim. Se você volta pra, pra até a Nintendo, né, que é a, a que mais consegue fazer isso, o Breath of the Wild, entre aspas, é assim, mas né, ele tava saindo junto de um, de um outro console que só dá a sensação de que é um exclusivo do, do Switch, uhum. porque o Wii U não, não vendeu não é, nada, né? É, mas o Halo
2: Infinite ia sair pro Xbox One também, né? Ao mesmo
0: tempo, É, sim, 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 tem isso também. Então, o, foda, o foda é que eles foram de ter esse grande nome, né? Esse grande é, é, chamariz, pra não ter nenhum chamariz, né? Uhum. Então é, é, é foda de, de você chegar nessa situação. Só que, ao mesmo tempo, assim, o PlayStation 5... Também não tem nada ele também não tem muita coisa, né? O máximo que a gente é sabe que ele vai ter é o Homem-Aranha, que não é um, um, um jogo completo também, né? Meio que uma, uma expansão. Mas é aquilo, mesmo se os dois consoles não tivessem nada, mesmo se os dois consoles estivessem lançando sem nenhum jogo, o PlayStation 5 ainda já estaria um pouco na frente, né? Por causa do sucesso que eles tiveram nessa geração, né? Porque eles estão a mais que 2 para 1, né? De proporção de consoles vendidos em cima do, do Xbox One eles já sairiam na frente por conta das pessoas que querem continuar nessa mesma plataforma. Supondo que os consoles tenham preços parecidos e aquela coisa toda, né? É
2: supondo que o PS5 tenha retrocompatibilidade, né? Porque... Ele tem, porque, ele tem. Porque... Já falaram que tem. Então, é, eu falo, porque pelo menos o Xbox Series X eu poderia comprar pra jogar os jogos de... do One, né? É.
0: Sim, mas você, eles já confirmaram isso pro PS5 também.
2: Mas eu, mas eu confio na Sony quanto a isso? Não sei. <risos> é. Entendeu? É... Nesse momento, pelo menos a, eu, eu, eu boto mais cena na Microsoft nesse negócio de retrocompatibilidade.
3: É, eu, eu acho que é um, é um hit pra Microsoft não ter esse Halo no lançamento, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que, assim, os grandes fatores mesmo nesse início vai ser o preço, o preço do uhum. console, com certeza. A Microsoft, tendo aquelas duas versões, a versão mais barata, então, ela tá numa posição até melhor do que a, do que a, a Sony. E se parar pra pensar, sei lá, se ela fizer uns bundles loucos no lançamento, uhum. compra o console e ganha. Sei lá, gold vai ser de graça. Eles já anunciaram, não sei se a live vai passar a ser de graça mesmo. Eles
1: tinham um Ela vai, ela vai virar o Game Pass Ultimate. Ela me vai me vir vendo. junto é. do pacotão, né?
3: Exato. Aí, é, né. de repente, vem num pacotão, já ganha um ano desse negócio, enfim. Ela pode fazer um, um, um valor super agregado ali, né, hum. no lançamento, que pode ajudar pra caramba nessa, nessa, nesse pontapé inicial aí. Porque a Sony, ela, ela apresentou jogos mais robustos, ela tem uma, um, um, até a curto prazo, assim, jogos mais interessantes pra saindo mesmo, mas, assim, na prática, eu não acho que isso vai influenciar tanto, sabe? Tipo, no, 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 fim, do, no fim do dia, jogos de lançamento são todos meio mais ou menos, assim, sabe? Não tem nem tipo, tirando, sei lá, Breath of the Wild lá pro Switch, tipo... Mas não, é raro, né? É
1: raro, é, né? é exceção, não, não tem né?
3: jogos muito bons, assim. É um long game, no geral, sabe? Essa, essa corrida dos consoles, eu acho que é mais uma maratona do que um sprint, no geral. E nesse início, o que, vai, o que vai influenciar muito vai ser preço e, e, e valor agregado, sabe?
0: É, a gente não sabe de preço, né? Acho que é, é a informação que falta aí pra essa equação fechar, porque, realmente, o preço vai fazer muita diferença é, no que, que vai ser comprado, mas é... Supondo que os preços sejam comparáveis e, e, e tal, e pensando na pessoa que quer comprar, não um Series S, né? Ela quer a, a experiência da próxima geração, não tem... Eu não consigo ver uma pessoa que escolheria o Series X em cima do, do Series S. Isso pensando no mercado mais mundial, como a gente já falou aqui no Brasil, a, a situação é completamente diferente. É, ninguém vai é, comprar nada aqui do, mesmo. Do Game Pass, né, e tal. Tá, o Game Pass aqui, ele é, ele é uma coisa muito mais forte do que lá fora. Tipo, se você pega vendas do Xbox One X, o Game Pass, ele lançou em 2017. Ele não afetou as vendas do Xbox One, né? Tipo, você vê lá, ele se mantém quase estável no crescimento, né, de, de número de... de, de caixas vendidas assim o, o game pass ele não é essa coisa para que vai dar um boost nas vendas do console né ele é um serviço que que ajuda mas ele não não transforma é, a cabeça da pessoa que vai comprar nos maiores mercados que esses consoles vão vender
2: mas aqui no Brasil ele deveria não
0: aqui no Brasil porra com certeza vai fazer uma puta diferença isso com é, certeza
2: porque a gente sofre aqui a vida brasileirinha é sofrida
0: é, mas aqui no Brasil, eu acho que a gente nem devia considerar pessoas que vão comprar consoles da próxima geração, porque é, assim, vão ser é, pouquíssimas, é, é, né? É, verdade. Nem, nem, eu acho que nem precisa considerar.
2: A verdade é que aqui no Brasil a gente tá no, a gente tá no, muito do Playstation 2 ainda, né?
0: Sim, é.
2: Tipo, Playstation 2 vende muito aqui. É,
4: a gente ficou um tempo meio que cobrindo esse espaço que ficou, né? Que a gente tinha ah, muito Play 1 pirata, Play 2 pirata. Beleza, agora a situação melhorou, o dólar uhum. baixou, as empresas estão vindo, não sei o quê. Xbox 60 também, verdade. é verdade. Então, pois é, o mercado brasileiro começou a, a, a cobrir esse espaço que ficou do, sei lá, do fim dos anos 90 até o metade dos anos 2000, assim. Sim. Aí agora fudeu tudo de novo, né? Sim. Talvez, desde um pouco depois do PlayStation 4, talvez, não que hoje ainda o, o 360 e o Play 2 o PlayStation ainda é, não sejam fortes, porque eles são muito fortes ainda. Você né? vai é, em lojas sei, sei lá, lá no centro, você vê o pessoal ainda comprando muito jogo de IPTN-60 se ainda.
0: sim com e, certeza. E, e,
2: não, como eu E jogo de Play 2, tipo. Uhum, realmente é. né, de o... De Play 2, exato. Gente, a verdade é que o Brasil ele é um país muito miserável ainda.
5: Porra. Sim, com não. certeza, com certeza.
2: É que a gente vive numa bolha que a gente não tem noção, né?
0: Isso mesmo em épocas melhores, imagina agora. É, isso mesmo em épocas
2: melhores, imagina agora que... Que, que muita gente tá dependendo de auxílio emergencial, sabe?
0: Sim. Sim. Sim, gente.
3: Brasil é free game, tá ligado?
2: Uhum. É, mobile.
3: É, é isso, é, exato. É, mas ou, ou é console pra jogar, pra jogar FIFA e tal, manjo. É, ou a gente tá falando de Free Fire no celular, uhum. a gente tá falando de Fortnite, a gente tá falando de Minecraft, a gente tá falando de League of Legends. É, essa é a conversa no Brasil,
0: assim, sabe? Uhum. Sim, não, é total. Uhum. Então, assim... É, é, o Game Pass ele vai, ele vai mexer muito aqui no Brasil, com certeza. Mas eu acho que mais até pra, pra essa geração de agora, sabe? para as pessoas que daqui a 3 anos, sei lá, 4, 5 anos, vão estar tá comprando os consoles dessa geração pra substituir um 360, alguma coisa assim, sabe? Que uhum. aí vai fazer muita diferença. Mas pra próxima geração, sabe-se lá quando né, o brasileiro vai conseguir ter esses consoles. Então é meio que relevante.
2: É, e assim, vai depender, você vai, vai morar. No Brasil do Sul ou no Brasil do Norte, né? Tem Qual dois isso. países você vai estar tá morando? Então, é... Mas, assim, eu tava pensando muito sobre...
0: É Bacurau. O que que deu na Microsoft pra ela aceitar fazer essa, esse adiamento? Porque, assim, óbvio, de toda forma que você olha, assim, pro consumidor e pra Microsoft a longo prazo, é muito melhor que eles tenham adiado, né? Em todos Sim. os sentidos. Tipo, vai vir um, um, um jogo melhor que vai fazer mais jus ao legado de Halo, que vai trazer mais fãs para o mundo de Halo, que vai enriquecer essa franquia a longo prazo e tal. Só que a gente não tá acostumado a ver grandes empresas de, de videogame, quando você olha para um Activision da vida, pensar tão longo prazo assim, né? É, o que a gente mais costuma ver é... Cara, o que que tá dando certo? Vamos fazer um negócio parecido, lançar anual até saturar e a gente vai pra próxima coisa. É, é muito disso, né? E tendo em vista o quão importante é o, o Halo Infinite pra Microsoft, eu total esperaria que ela fale, cara, não, o Halo Infinite a gente não pode adiar. Vamos lançar que seja um pedaço, vamos lançar do jeito que der um e vai ser um. isso, velho. É, exato, porque a gente precisa. É a coisa que a gente tem. Ou lançar só o multiplayer, né? É, talvez, é alguma coisa, né? É, o que, uhum, ele, uhum. que eles conseguissem, eu imaginaria que eles tentariam lançar, de tão importante que é, Sim. de tanto que, tipo, é a única coisa deles. Só que aí, quando você para pra pensar... Isso é muito o comportamento da Microsoft que ela tá tendo, né, é de pensar mais a longo prazo num e todo. E já não é de né? agora, né? Não é de agora, é tipo, é, faz muito sentido, é muito coerente com a estratégia dela, de que o não é que ela não tá ligando pra vendas do Xbox One X, é que não é uma prioridade instantânea, né? Eles estão jogando um jogo mais comprido aí. Né, e isso, nesse sentido, faz muito Faz muito sentido essa estratégia dele Eu
3: fico pensando, tipo assim, eu não Eu não sei dizer o, sobre o Phil Spencer, né Sobre se ele é uma pessoa Boa, enfim, essas coisas eu não sei Não tem como afirmar, de ninguém <risos> Mas É uma coisa que eu Eu tenho, assim, no fundo da minha cabeça O tempo inteiro pensando, cara Esse cara, ele tá apostando nessa, nesse futuro De multiplataforma De, uhum. de tentar parece muito que ele tá jogando um jogo diferente, saca? Parece uhum. que, tipo, a Sony, ela tá jogando ainda aquela a damas dela ali, tá ligado? Sim. Que ela joga desde o PlayStation 1. Mesmo jogo. Mesmo político, mesma coisa e tal. Uhum. E a Microsoft mudou o jogo, cara. Ela tá meio que, tipo, é. pensando, jogando xadrez, assim, sabe? Tipo, pode dar muito errado. Pode ser que daqui a, a cinco anos a gente vire e fala assim, puta, a Microsoft tomou pra dentro, agora só a Sony acabou. O que eu sinto é que, tipo, comendo pelas beiradas, o que talvez aconteça é vai ter uma bolota no meio da Sony ali, que, beleza, é um monolito forte e, e tal, mas em volta é tudo Microsoft, tá ligado? Tipo, uhum. ela, não vai, ela não tá mais jogando, ela fala assim, ah, beleza, Sony, você ganhou, você ganhou a guerra dos consoles, é. parabéns. Aí é você vira isso. em volta, <risos> todo o resto é da Microsoft, saca?
4: Querendo ou não, é mais ou menos o que a Nintendo fez quando ela lançou o Wii, né? Ela é meio que, tipo, ah, beleza, se, se divirtam se vocês duas aí, uhum. Microsoft e Sony, eu vou fazer o meu bagulho aqui. É pode dar muito errado, pode dar certo, mas deu certo. E depois deu muito errado. E depois deu certo. <risos> e depois deu errado. E depois deu certo. Pois é. Mas foi meio que, parece que, como, como você falou, Rick, parece que o pensamento é meio que esse. É tipo, ok, vamos fazer a nossa coisa. O nosso negócio aqui, deixa a Sony correndo atrás do, do, do que é mais tradicional e a gente faz, faz
0: o nosso. É, eu vi muita matéria falando, gente, mas, tipo, isso é o que vai editar os consoles vendidos no começo e tal. E, velho, eu acho que a... a... A Microsoft meio que tá desencanada disso já, tipo... Uhum. Assim, eu até fiquei pensando assim, cara, mas será que se a Sony chegasse pra Microsoft, antes, né, do, dela começar a fabricar os Xbox One, né, se ela dissesse assim, ou, oh, ou, oh, Microsoft, pode trazer o Game Pass pro, pro Playstation. Tá lá, vai ser, vai funcionar igual é no Xbox e tal. Eu fiquei pensando, será que a Microsoft, ela nem produziria um console dela, porque a mente dela tá tão em outra parada já, sabe? E assim, eu não sei, não sei dizer. Possível. Uhum. O, o Xbox, pra mim, ele Parece estar tá ali só como mais uma ferramenta para as pessoas assinarem e usufruírem da, da, da assinatura, né? Que a gente tem que pensar também que... Ainda é uma base gigante,
3: cara. Não é negligenciável, eu diria. É, ainda é uma base gigante que prefere jogar em console.
0: Exatamente. Não é todo mundo que tem um PC ou que quer ter um PC para jogos, né? Tanto que, uns anos atrás,
1: a Steam tentou fazer meio uh -huh. que um console, entre aspas.
2: Sim. Né? É, com aquele controle maravilhoso, né? Que eles tentaram Sim, fazer é. também. Mas, oh, gente, jogar em PC... É um trabalho, né? Opa. O jogo tão problemas, nada a ver com o jogo. O console é tão prático. Hum. Cudo peixe, gente. Aguarda aí.
0: <risos> aguardo o cu do
4: peixe, <risos> Aguarda o, o, o cu do peixe. Hashtag aguarda o cu do peixe. Agora eu quero, sabe o que, André? Hum. Eu quero um futuro em que o Game Pass esteja no Playstation 5 e não exista console, porque todos os fanboys computos, putos. Todos eles. É isso. Todos. <risos> os de Playstation porque vai ter um bagulho da, da, da Sony no play, do, do, da Microsoft no Playstation e os da Xbox, porque não vai ter mais Xbox. Eu quero todo mundo puto agora. É. Isso. Foda-se.
2: O nosso sonho é o gamer puto.
1: É pra isso que trabalhamos. Caralho, já pensou? O, todos os caixistas tipo, ficando sem lar.
0: <risos>
5: tipo, como se o um ah, prédio deles tivesse
0: desmoronado. <risos> e é uma torre mesmo, né? então
2: é. <risos> é. Todo engraçado. mundo muito
0: puto todo mundo, ninguém satisfeito. Nobody wins, piscando na tela.
2: É. E a Nintendo desiste de videogames volta a vender
0: baralho. Assim, de novo, muito surpreendente, porque eu acho que não seriam todas as desenvolvedoras, não seriam todas as publishers aí que tomariam essa decisão, sabe? De abrir mão do, do único jogo do, do lançamento nessas circunstâncias. É,
1: eu, eu acho que a Microsoft tá está fazendo isso por causa dessa visão dela nos últimos anos. É. Se fosse essa situação do salto do 360 para o One, Provavelmente ela teria feito é, o que você com tava comentando.
0: Cara. Com certeza, eu acho que sim. Mas é, vamos ver, cara. Tá interessante, assim. Tá interessante de acompanhar, sei lá, quando eu vou, vou ter um, um, os, dois, os dois consoles aí. Eu né? já desisti.
1: No meu coração, eu já, já entreguei, esse. Assim, já entregamos um pra, pra Deus. Acaso, é. Chegou pra Jesus. Isso, é.
0: mas tá interessante de acompanhar e eu tô muito curioso. Eles tinham prometido, cara, que, que ia ter o um anúncio do preço em agosto, né? Que ia ter um eventinho em agosto, agosto ia estar tá acabando, gente. Agosto
2: de Deus, de Deus ô, Você não entendeu?
5: <risos>
2: né? E lembrando que o Xbox Series X, apesar do Halo ter sido adiado para o ano que vem, o Xbox Series X vai vir esse ano mesmo, em novembro. É, Eles novembro. confirmaram, fizeram o um anúncio. Meio que sem querer, né? Tipo, é... opa
1: no anúncio de, make de, de justificativo do, a, da, do adiamento é. do Reino Índico, de falar, ah, então o lançamento do console em novembro, né, gente? É, teve isso, é. e, e foi alguns dias depois de um monte de vazamento,
0: né, que tava rolando aí,
1: porque... É, o Series S vazou, né, na caixa do, con na caixa do controle, tá escrito, né, ah, é. o controle vai rodar no Series X, X
2: e no, no Series, S. S. Series S. Cara, é mu
1: muito estranho essa parada, né, porque teve isso pa, algum, pa, pa, pa,
0: algum...
2: Apareceu até proposital, né?
0: É, alguém do... É, então, acho que não, não foi, porque, assim, alguém do Twitter tweetou assim, ó, tem o controle do Xbox é, Series X aqui, mostrou, né, o Robert White lá, um controle branquinho, bonitinho até, e aí na caixa do controle tinha lá, compatível com PC, Android, Xbox, One, Xbox Series X e Xbox Series S, né? Então, confirmando aí aquilo que a gente estava discutindo outro dia aqui, será que a Microsoft seria burra o bastante para chamar de Series S? Sendo que tem um Xbox One S no mercado, que Sim. vai coexistir com ele? Sim. 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 Sim! Então ela vai. Confirmado aí, é, né, confirmado já a, a, a existência desse segundo console, que não tinha sido, mas né, os rumores estavam apontando fortemente pra isso. E um outro vazamento que surgiu, não sei se foi antes ou depois, mas é da caixa que esses, que esses controles estavam vindo, que era uma caixa, né, de papelão assim, com um adesivo. E no adesivo tava dizendo não abrir ou vender até 6 de novembro de 2020. E aí as pessoas estavam especulando, será que 6 de novembro é a data do lançamento? Uhum. Ou será que, porque isso é comum, os acessórios pro console às vezes costumam começar a ser vendidos antes, talvez uma semana antes, porque a semana do dia 6 é a semana da eleição nos Estados Unidos, então talvez seria meio ruim de, deles... Uh. Colocarem pra vender na mesma semana? Eu, eu
2: acho que, quizá talvez, deva até, até leite, tipo, ah, não pode vender cerveja é, nesse dia. É, não sei. Que nem no Brasil, que não
0: pode. <risos> não pode vender nem cerveja,
1: nem videogame nesse
2: é, dia. É, nem e cerveja, aí o pessoal nem estoca. Videogame.
0: É.
1: Então, é. talvez, talvez. Cara, é muito louco, né, porque em, em, no fuso horário da quarentena, é novembro semana que vem, né? É, tá aí,
0: assim, tá virando a esquina.
2: não, eu, eu, eu não aguento mais.
0: <risos> <risos> é... Então talvez na semana do dia 11 ali, dia 12, dia 13, alguma coisa assim, seja a data de lançamento oficial do Xbox. Que loucura, né? E tá, tá chegando, aí. tá vindo. Acontece. Eu queria ver esse evento, velho. Eu queria saber o preço. Eu tô muito curioso com o preço, gente. Tô muito curioso. Uhum.
3: Caraca, isso aí, Acaba. André, é. é a abstinência de 3 É, mata minha a sua de 3 Você tá, quer, um, quer um fuxico, você quer um Eu negócio, quer... <risos> entendeu? Eu quero um fuxico é isso. Você <risos> quer um, né? Um, um zirigdum. <risos>
2: Você quer a moça lá da, da Top Term falando? Este é o novo Xbox Series S. <risos> para você de casa.
0: Eu não sei imitar ela. De... Se ela me falar o preço, tá ótimo.
2: É. Apenas 7 mil reais.
1: O S. O S,
0: é. O
2: S, o S.
1: Falando de salto das gerações, vamos falar de uma coisa que a gente achou que a gente estava livre: hum. que era versões remaster. Opa. Porque o que aconteceu? No, do salto do PS3 pro PS4, na, na geração, teve muito remaster. Muito. O começo da geração atual era tipo 80% remaster, a, a impressão, né?
2: Engraçado que no final da vida do PS3 teve muito remaster também. De PS2. É, de PS2, PS3 que não foi PS4. Uhum. É. Né? <risos> e no comecinho da
1: conversa da próxima geração, a Microsoft já falou, vai rodar. Vai rodar os jogos Xbox One, tudo que já roda no Xbox One, incluindo os jogos do Xbox é, original,
0: vai rodar tudo no Series X. E mais, Sushi, mais, porque começou a conversa do Smart Delivery, né? O Cyberpunk falando, porra, se você comprar, né? Porque o Cyberpunk vai ser cross-gen, né? Os jogos cross-gen, você vai comprar uma vez só e ele vai estar tá nas duas gerações? É, e, tipo, a
1: versão do, do PS5 ou Series X não é a mesma versão. É a versão do console, é a é. versão mais bonita, que vai rodar com a performance melhor e blá blá blá. E várias empresas vieram atrás falando isso, tipo, até a Ubisoft já falou isso, né,
5: uhum.
1: e a, a Sony levou um tempo pra, enfim, falar que ia ter retrocompatibilidade e, enfim, falar que todos os jogos lançados em 2020, a partir de, sei lá, junho, tinha que ter isso, né, uhum. tinha que ter essas duas versões e já tinha que, a pessoa comprou o, a versão de PS4, ela vai ter que rodar no PS5 uhum. bonitinho e blá, blá, blá. Então a gente pensou, beleza, morreu o remaster, né? Porra, que legal, né? Uma Pra variar uma coisa pro consumidor aí, é. legal. E eu achei que isso não ia acontecer, porque eu achei que o lobby das empresas, dos estúdios, a Microsoft e a Sony não ia ceder, né? Uhum. Tipo, não, a gente tem que de deixar os caras fazerem os remasters, né? Porque, putz, né, deixa eles reciclar o mesmo jogo 15 vezes, blá, blá, blá. <risos> Acabou que algumas empresas ainda não vão aderir às, às ferramentas né? que as empresas ofereceram, né? Que falaram uhum. que vão estar disponíveis. O que aconteceu? A 505, que é a publisher do Control, jogo desenvolvido pela Remedy Entertainment, ela falou que se você tem a versão atual do Control de Xbox One e de Playstation 4, você não vai ter a versão atualizada do Series X e do Playstation 5.
0: É, porque vão ser duas versões, né? Porque assim, o Control que você tem no seu PS4 ou Xbox One, ele vai rodar nos novos consoles. Mas não vai ser essa versão quase que remasterizada, né? Que eles estão chamando de Ultimate. Ultimate, e... exato. Control é, Ultimate. Control Ultimate. Que já vem com todos os DLCs também. Vem com todos os DLCs, vem com Ray Tracing, né? Vem, é, é meio que a versão do PC é. e provavelmente com mais coisas é, também, é. mais polimento,
1: sei lá. Que vai vir por 40 dólares de lançamento.
2: Mas, mas aí essa versão vai vir pro PC de graça, pra quem já tem no PC? Sim, porque meio que o que eles estão fazendo, a versão
1: Ultimate, é a versão do PC com todos os DLCs. Hum, então, quem tá no PC não vai ter versão Ultimate. Aham. Uhum. Ou se tiver, vai ser só um pacote que vem com todas as expansões. O um jogo com todas as expansões. Tipo um Game, tipo Game, of, Game of the year. year. A polêmica é que se... Tipo, eu e o André, a gente tem a versão de PlayStation 4. Que é toda cagada. Toda cagada. Toda cagada. Toda, toda cagada. Pra gente jogar a versão que funciona, a gente tem que comprar outro jogo. É, assim, não, né?
0: Porque a gente vai, a gente vai jogar uma versão que provavelmente vai rodar muito melhor no PlayStation 5. Supostamente, né? Mas... É bizarro que eles estejam é, regulando essa micharia aí dessa atualização. É. Que não é uma puta atualização também, né? Assim, É como porra. se eles estivessem criando assets novos, é, né? É, então, tipo, eu vi muita gente falando, porra, mas coitado da, da Remedy, são desenvolvedores indies e tal. E, de fato, o Control, né, porra, fiquei mó feliz que ele fez sucesso, né? Porque foi o primeiro jogo deles, depois de se desligar da, da Microsoft, depois do Quantum Break, que não deu muito certo, né? E, porra, eles vai... Conseguem fazer um jogo de financiamento quase todo deles mesmo, né? A 505 entrou mais no final, mais com... Deu um dinheiro pra finalizar e cuidou do, do marketing e da distribuição e tal. Mas quase todo financiado pela própria é, Remedy e que legal, né? e Então um, não dá pra esperar que um, um estúdio independente ele passe essa oportunidade de poder revender o jogo e lucrar mais,
1: né? Porque é. eles estão precisando de dinheiro. E acho que outra justificativa é ele não tá saindo perto da janela dos dois consoles. Hum. Se ele tivesse saindo, tipo, agora, tipo, esse mês, ele provavelmente não faria isso. Hum. Seria mais difícil de justificar. Seria mais difícil, Ou ele fato. sair, Ou se ele saísse já depois da geração. Ele meio que tem que arrodar em tudo. A parada é que ele tem a desculpa que, tipo, ah, já saiu há um ano, né, a gente já tava voltando a trabalhar no jogo, a gente já tava em outras coisas, né, é. tava terminando os DLC aqui, então eu acho que eles vão tentar jogar essa desculpa, assim. E, tipo, no anúncio que eles estavam fazendo isso, eles estavam, tipo, todo, tipo, a... Não foi uma escolha de fácil, né? A gente teve várias a, discussões ao longo dos meses de como que a gente faz isso, né? Como que a gente vende essa nova versão. E acabou que a gente optou por essa aqui. Porque não importa a escolha que a gente fizesse, os jogadores sairiam perdendo. Não. Não, né? No texto eles falam assim, não,
0: porque a gente tentou, pensou em vários e não tem um caminho. Não existe um caminho que a gente <risos> conseguisse... vender de novo o jogo. É, a única forma possível é ser a gente de vender de novo. E não, não, é,
1: não, na verdade não. Se você né, atualizasse o jogo. É, tipo, fala que você quer fazer dinheiro e foda-se, sabe? É muito... Porque, tipo, é muito querendo fazer a gente de trouxa, sabe, esse textinho. É muito demais. uma tipo, sabe? Um, um bagulho do... Assim, se você tem tudo,
3: se você foi muito fã... É porque eu acho que eu, isso... Tudo. Isso tem que ser pensado quem que tava lá e acreditou no jogo de início, sabe? Uhum. E, e ajudou a, a financiar a empresa pra ela continuar vivendo, né? Tipo, imagina, se o cara, ele comprou o Controls original, comprou os dois DLC já, já comprou... Esse cara podia ganhar de graça.
0: Podia, 3. né? Tá ligado?
3: Uhum. Agora vamos lá, um cara que comprou só o jogo, não comprou os DLCs, 6 porra, beleza. De repente esse cara precisa. Ele, ele compra um. Não um full price, né? Mas, velho, compra, tipo, os valores de dois DL6, mais, um, mais um valor por é. cima. Uhum. E aí ganha o porte, sabe? Agora, fazer o cara comprar de novo, assim, é estranho.
4: Talvez não funcione isso pelo sentido de, tipo, talvez as empresas não queiram atrelar o update. Dos jogos pra geração nova, algo que você paga. Você paga um DLC pra ter o um jogo mais bonito, algo assim, sabe? vocês se deu, deu pra entender. Sim, tipo, sim. Ah, eu não. não, não tipo, eu não quero. Ele, elas não querem que o, o consumidor ache, de, de modo geral, que pra você ter esse update você precisa pagar. Já que, pelo menos, a Microsoft já deu a ideia de que é Smart Delivery, é tudo vai ser tudo liberado, não sei o que e tal. E eles não querem que as pessoas tenham dúvida, talvez? Eu, eu não sei, eu tô tentando encontrar alguma. Alguma justificativa mais plausível pra, pra isso, mais lógica pra isso? É,
0: é o, o problema é que tem já casos onde vai ser isso que vai acontecer, né? Tipo, que vai ter uma versão X num no, no, no lado e com, aquele mesma, com aquela mesma compra você vai liberar uma versão muito superior no, no outro lado, né? No, no, na nova geração. E
1: é muito louco que a versão Ultimate, ela tem pra geração atual. E se você é. comprar o Ultimate pra geração atual, aí você ganha o Ultimate é, na próxima é. geração. Essa que é a situação
3: pior. Tipo, um cara que esperou e tá comprando agora, ele tá se dando melhor do que um cara que tava lá no início é. acreditando na empresa, sabe? E
0: que fez o jogo ser um sucesso, né? Mas
2: Rick, é sempre assim. É sempre assim.
0: Não é. é. O, o early adopter só se fode.
2: É, o early, adopter, <risos> o early adopter só se fode. Eu comprei o Assassin's Creed com todos os DLCs, com um milhão de coisinhas, blá, 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 blá. Sai muito mais barato do que você comprar, tipo agora.
3: Não, um oh, beleza, mais barato tudo bem, porque isso é desconto do preço mesmo, sabe? Você tá falando de um jogo de um jogo que, cara, ao longo do tempo, no lançamento você espera pagar mais caro. E
2: no lançamento é cheio de bug, cheio de problema. É. Cheio... O negócio é você só comprar os jogos dois anos depois.
3: É, o que eu quero dizer, por exemplo, ó, Rocket League. Rocket League, ele, ele é pago hoje em dia, né, no PC, né? Na no Plus, ele, acho que, não sei se ele é ideia de graça, enfim.
2: Mas, assim, por pouco tempo, eles vão virar grátis, tipo...
3: Eles vão, é exato, esse é o lance eles vão virar grátis. E aí, o que, que eles fizeram? Pra quem pagou Rocket League, no momento que virar grátis, eles vão dar uma caralhada de coisa. Hum. Eles vão dar todos os DLCs, vão dar um monte de bônus, de skins, de blá blá blá. Tem uma lista gigante de prêmios que a galera que pagou vai ganhar. Que é meio que pra isso. É meio que quase como um gesto de... Galera, que ó a gente entende, enfim, vocês estão com gente há muito tempo, então toma alguma coisa, em, né? Toma esse carro! É, exato. Então, acho que é meio que essa filosofia que eu acho que eu... Que eu costumo gostar, sabe, tipo, a Riot fazia muito isso, quando pegava uma skin alguma coisa que tinha remake na skin, ou mudava, ou, ou alguma coisa assim, Normalmente eles davam um ícone exclusivo pra aquela galera que pagou antes, enfim, falando assim, olha isso aqui é, é, é a gente aprecia seu suporte, tipo, um, um gesto de apreciação, sabe.
0: E tipo, velho eu fico pensando assim, eu não sei cara, eu não sei se as pessoas que que já jogaram na atual geração que são as pessoas que pagaram e compraram no DLC e tudo mais essas pessoas, elas não estão já muito interessadas em comprar de novo, eu imagino, sabe? Então, porra, dá pra elas, as pessoas que não jogaram ainda vão comprar, sabe? E... sei lá, velho, é, é muito esquisito, assim. Porque eu entendo que eles estão desprendendo tempo de desenvolvimento pra essa nova versão. É, eu imagino que tenha, né, óbvio, tem otimizações específicas pra você fazer pros consoles e tal. É óbvio que tem um, um custo aí. É, não é um, apertar um botão e tá tudo pronto. É, mas assim sei lá, que fosse, né, isso que o Rick falou de tipo, velho, você comprou o Season Pass? É de graça pra você. Você não comprou? Você só tem o um jogo? Sei lá, um upgrade de 10 dólares, 15 dólares, sei lá. Alguma coisa assim, sabe? Que fosse é. isso. Acho que ainda assim as pessoas iam ficar meio, meio achando esquisito, porque meio que por enquanto a norma tá sendo que vai tudo fluir lindamente dessa geração pra próxima, mas acho que daria pra entender melhor, assim. O foda é se isso abrir um precedente. Ah, mas vai.
5: Ah, vai,
2: vai. A verdade é que a gente aqui só tá sendo trouxa e enganado A gente vai comprar Vai ter que comprar todos os jogos de novo Eu tô cansado, <risos> vou ter que comprar Skyrim no PS5 No PS6, assim, Skyrim, de novo
3: Vai não ter que aguento comprar? Mais. Não vai Vou é. Não Vai ter? Não Vou? Não vai ter <risos>
2: Eles me obrigam, Rick. Eles me <risos> é, né? a minha
3: família. Cara, eu tava, eu tava vendo... Eu até comentei isso no Twitter esses dias. Eu tava vendo o, o, no Giant Bomb, o pessoal discutindo sobre lançamento das novas gerações, enfim, né? É, a escolha entre que... que... Basicamente, eles estavam falando que ainda não dá pra saber, sabe? Tipo, a escolha é muito difícil, parece que a, é, comprar um Playstation ou um Xbox novo lá, ainda não dá pra saber, ainda tá muito incerto e tal. Hum. Só que eles estavam falando de um jeito como se não tivesse a escolha... Ah, então espera um
2: pouco. Tipo, não comprar, né? Não, é, tem não tipo, não espera
3: lançar, dar um ano e ver qual, qual, qual plataforma tem jogos melhores, tá ligado? Tipo, isso não é uma escolha. A mentalidade deles de. de, de é acho americano. que é coisa de americano, é? De consumismo e tal, é não. É. A gente tem que fazer uma escolha.
0: Vai não, lançar ou assim, tem que comprar um deles. É quem também o fato de que eles trabalham com isso, né? Então tem um. Não, pouco mas é porque se, como eles mais. trabalham, eles vão pegar de qualquer forma, né? Sim, acho sim. que a discussão ali, eles estavam tendo meio que pra, inf
3: pra informar os as pessoas que estão ouvindo, né?
0: É, eu acho que, é, pessoalmente talvez eles tenham que escolher, mas sim, eles vão ter acesso a ambos, com certeza. É.
5: Uhum.
0: Tipo,
3: por exemplo, agora, pros ouvintes do Jogabilidade, vamos supor que a gente não morasse num país super pobre, onde o console estaria extremamente caro. Um, todo mundo fecha o olho e pensa que tá nos Estados Unidos com dinheiro para comprar um console <risos> novo. Nossa, a recomendação que, que eu daria agora para vocês é espera, <risos> não compra nenhum console uhum. no lançamento. É. Espera um ano e vê qual, qual tem mais jogos legais ou qual, sabe, tipo... Vai que, sei lá, o, o, o Xbox novo tem o um Red Ring de novo, sei
0: lá, tem sabe? isso, tipo, né? Caramba, <risos> é. São tantos esses fatores, né, que podem rolar que vai definir a geração muito mais do que qualquer coisa que a gente sabe até agora, né? Tem muita coisa pra acontecer ainda. Enfim, próxima geração vindo aí. E na geração atual, no caso... Nos jogos que as pessoas jogam atualmente aí no mundo. Está acontecendo uma grande treta.
1: A rinha das empresas. A rinha
0: Porra, das empresas, hein? Fi,
2: finalmente, é pra isso que eu vim aqui, briga. Colocaram
0: três empresas bilionárias num ringue e elas estão se degradando até a morte. É, o único que perde é a gente. É. E o que está acontecendo, né? Assim, na, no dia 13, foi quinta passada, a Epic, né? Ela né a empresa aí dona da Epic Game Store, dona aí do, do senhor Fortnite ela fez o Fortnite Mega Drop, que Ui. é o seguinte. Ela começou a oferecer, né, e é uma redução permanente, do preço dos V-Bucks, que é o dinheirinho pra você comprar coisinhas dentro do, do Fortnite, né? Os V-Bucks, anteriormente, né, mil V-Bucks custavam 10 dólares, e aí a partir desse Mega Drop aí, eles começariam a custar 8 dólares, né? Uma redução de 20% aí em todas as plataformas, né? Console, no, no PC e tudo mais, e também nas plataformas mobile só que aí nas plataformas mobile tem um porém né e o porém é que tanto no, no iOS quanto no, no Android, eles tiveram que criar uma nova forma ali de receber o dinheiro dos jogadores e aí eles colocavam muito bem assim quando você ia comprar seus V-Bucks tinha lá a opção, você quer pagar 10 dólares comprando pela loja feia e boba da Apple, ou você quer pagar 8 dólares pagando diretamente pra gente. E aí você tinha essa opção, não né? Uma opção muito difícil ali de, de uma decisão difícil de ser tomada. E você poderia, a partir de então, pagar diretamente pra Apple. Porque é que o que acontece? Tanto a loja da, da Apple, a App Store, quanto a Google Play, né? Que é a loja do, do Google, eles cobram 30% né? em todas as vendas. Todas as transações que são feitas, eles levam 30% é, desse valor. 30%? 30%, bastante, que é bastante, hein? né? É bastante. Porra! E aí, a, a Epic criou essa parada pra é, dar a volta, né? Dar, desviar dessa... Da, desse, de Dar um gibre nessa forma de pagamento e cobrar diretamente. E dessa forma, eles conseguiriam cobrar a menos pelos V-Bucks. Não é a primeira vez que o, o Tim Sweeney, né? Que é o CEO da Epic, ele, ele faz esse tipo de coisinha, né? Porque, claramente, quando ele, ele fez isso, é, era uma um uma, um desafio né uma uma chamada para briga ali para se manifestar contra esse tipo de prática né esse tipo de controle do mercado através de, de ser a única opção né na Apple é isso é muito controlado né uma plataforma muito fechada no Google é menos né porque
2: até porque o Android o Android é aberto o Android é, é, exato. é, é código aberto uhum. é... Blá, blá,
3: blá. o Google ele tem o lance de que assim e acho que é a, a a Apple já faz isso você consegue baixar sem ser pelo Google Play, né? Sim. Tipo, o Google Play, ele é uma loja da Google lá, e se você tá com o app na Google Play, aí você precisa, ele também tem a mesma regra da época uhum. lá, ele precisa que você passe pelo pagamento da Google Play, uhum. mas ele, sei lá, se você quiser distribuir um link direto, um APK pra você baixar um APK, e instalar é. direto, você pode. E a, e a Google permite, apesar dela sim. ter um monte de mensagem falando, <risos> cuidado com isso aqui, pode quebrar seu celular, sim, e sim. etc. Mas ela sim. deixa.
2: Mas é porque, como eu falei, o, o Android ele, 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 é, ele é código aberto, ele, ele é baseado em Linux, o era 4, então ele, eles não mandam na plataforma Android, entendeu?
0: Uhum. Tanto que quando o Fortnite lançou, ele era distribuído só assim, né? Ele era saindo no link da Epic e baixava o APK e instalava, né, oficialmente, assim, só bem depois que eles foram entrar na loja mesmo da, da, do Google. E não é a primeira vez que o Tim Sweeney ele se manifesta contra isso, né? Ele já se posicionou muito vocalmente contra a Microsoft, né? Na, naquela época do Games for Windows, que a Microsoft tentava controlar, né? Todos, todos os usuários eles vão ter que passar pelo nosso serviço. Você não vai poder. Você tá no Steam, mas você também tá no nosso, né? Vamos controlar isso aqui e tal. E a, a Epic Game Store, de certa forma, também é uma forma dele protestar, entre aspas, contra é, o que ele vê de errado no Steam, por exemplo, né? Que pra ele é um monopólio, ou era um monopólio, que também cobrava uma taxa. Que para ele era muito alto, então ele fez a Epic Game Store que cobra só 12% né, em cima do, dos jogos vendidos e tem uma margem de lucro é, muito menor. E também a Epic não é a primeira empresa que se posiciona contra essas práticas da Apple, né? Tem assim, recentemente teve aí, um, tá rolando um, um processo do Telegram contra a Apple. Teve é, ano passado também um que chamou muita atenção, que foi o Spotify, né? Dando uma puxada de orelha nas práticas da Apple que inclusive tá resultando agora na Apple ser investigada na Europa por, por um comitê que vai checar se ela feriu leis antitrust, né, que são leis pra prevenir esse tipo de coisa né, tipo, lei contra a formação de cartel contra um mercado ou competição desleal no mercado, né, quando você controla o mercado inteiro e não, não permite competição dentro dele e tal, e a, a Apple ela tá sendo atualmente investigada por conta disso porque é meio que o, o que ela faz, né? Você tem apps, por exemplo, que, que conseguem burlar esse, essa necessidade de pagar os 30% para a Apple que fazem você pagar o, esse valor fora do, do aplicativo, né? Que eles te mandam para um browser, por exemplo, Netflix. Você não paga pela Netflix dentro do aplicativo, você paga no navegador, né? Você põe seus dados de cartão lá e tal, porque no navegador você tá liberado, você pode fazer o que você quiser. A internet, é. Se a transação ocorre dentro da loja, eles teriam que pagar esses... 30%. É o que aconteceu com o Spotify, por exemplo. Há muito tempo atrás, no longínquo ano de 2014, o Spotify cobrava 10 dólares pela assinatura. Eles tiveram que aumentar pra 13 dólares por causa dos 30%, né? Pra cobrir esses 30% que eles tinham que dar pra Apple. Quando eles aumentaram pra, pra 13 dólares, um pouco depois a Apple lançou o Apple Music. E a Apple não paga 30% pra Apple, né? Então eles lançaram <risos> o Apple Music por 10 dólares. E aí o Spotify, porra, né? E isso é a parada assim, de desleal, né? isso a competição é o que é de desleal. desleal, que é, que
3: é, é, é,
2: é, o, é o capitalismo.
3: Mano. É. É complicado é, essa discussão, na real. Porque, tipo, pra começar a discussão toda, e, e acho que isso é uma, uma, uma maneira que eu espero que o, o público de jogabilidade madura de, de encarar o um negócio é, não tem mocinho, não tem bandido. Não. Ah, é, sim, entendeu? pelo amor de Deus. Não tem, não tem, caraca, essa empresa é legal, essa empresa não é legal. As duas empresas querem a mesma coisa, quer ganhar mais dinheiro.
0: Uhum.
5: Ponto.
3: Sabe? Tipo, essa discussão... Por mais que tenha, ah, não, liberdade de, de poder e tal, sei lá, se a Apple hoje falasse assim, ah, é porque, tá bom, então, vamos reduzir de 30% para 20% para todo mundo, menos para você, tá? Todo mundo vai poder, menos você. <risos> tipo, eles não ia aceitar, mas eu continuava putz igual, tá ligado? Óbvio. Sim,
0: sim. Então, tipo,
3: essa é, é, é a base que tem que começar a discussão, né? Tipo, de um lado você tem a Apple que fala assim, imagina assim, ela fala assim, velho, há anos eu investi em criar um celular que uhum. virou um negócio que é hoje o iPhone, e que tem uma loja que eu tenho todos os ônus de hospedar, vetar, manter é, métodos de pagamento, enfim, tem um caralhado de custo em volta disso. E você tá vendendo na minha loja, né? Sim. Então, tipo, faz sentido ele ter a parcela dele, se 30% é muito ou não, aí eu já não sei dizer. Tipo, acho que esses valores, eles, de repente, podem ser flexibilizados, dependendo... Se, se dependesse de mim, eu acho que o certo mesmo seria, tipo... Apps que vendem pouco te, deveriam pagar menos uhum. e apps é, que vendem de... mais deveriam pagar mais, inclusive. Que sim, não é isso sim. que vai acontecer, obviamente. Mas... É,
0: assim, o Tim Sweeney, que ele fala que, né, tipo, uma das coisas que ele não concorda é que, né, agora principalmente que ele opera a Epic Game Store, ele vê que o, o custo de, de, de você operar uma loja dessas é muito abaixo de 30. Mas aí entra aqui isso que você falou, sabe, tipo, você tá usufruindo desse ambiente que é seguro e é testado e os apps são confiáveis e e etc, sabe, tipo, esse é o argumento da Apple no caso. Sim.
2: E existe a promoção, né, dos apps dentro do próprio é... do e próprio E não só isso, tipo, né? é, é todo um dinheiro investido em fazer R&D pro aparelho,
3: né, no caso sim, da Apple sim, principalmente, né. Também. Você tá falando do iPhone é, ah. e iPad, enfim, todos é, 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 é através deles que você consome essas coisas, né. Então, tipo, quando você vê, sei lá, o Spotify, ele teve que fazer um markup pra poder vender. Não, ele não teve, ele empurrou esses 30% pro consumidor, ele podia tancar, uhum. entendeu? se ele quisesse. E ter um lucro menor ali. Uhum. E se manter competitivo, sabe? Tipo, era uma opção. Ele empurrou pro consumidor. Mas, enfim, essa discussão é, é, é complicada por isso, né? Porque, é, é, imagina, é, sei lá, é, tipo, a, a Apple, ela criou essa loja dela, ela criou esse ecossistema é, e virou essa coisa gigante que é. Se, se tem práticas não legais, assim, né? De cartel, de enfim, essas coisas, aí já não tem nem como saber, eu não sei. Né? Tem pessoas que estão investigando esses negócios. Mas a, a justificativa deles é do lado desse. E no e do lado da, da Epic, ela, cara, 30% de cada venda, quando Fortnite com certeza tem uma fatia gigantesca no mobile, uhum. representa um uma perda de faturamento gigantesco para Epic, né? Óbvio. Ela, ela tá perdendo muito dinheiro, perdendo, né? Deixando de ganhar muito dinheiro uhum. <risos> com as vendas no mobile. Com certeza ela deveria afunilar isso pra PC de alguma forma assim, ela que ela não já faz isso hoje em dia.
0: É, que se, acho que pra V-Bucks, talvez... É porque V-Bucks parece aquela compra mais impulsiva, né? Então, você direcionar o cara pra um browser e tal, talvez é, <risos> não funcionasse muito bem. Mas eu acho que é algo que eles poderiam fazer, sem, falta, sem, sem dúvida. assim é, Tem outros sistemas que fazem já, exatamente isso e continuam, né? Você ainda tem o aplicativo da Netflix, por exemplo, que, que não paga esses 30%. Você tem o Spotify, que atualmente também não paga esses 30%, porque fazem as transações, as transações fora do aplicativo. O fato é que, ao criar esse sistema para burlar o, o sistema de pagamentos da Apple... A Epic, veja só, infringiu o, os termos de uso, né? O contrato que eles tinham com a loja, né? Que impedia você de fazer exatamente isso, né? Você tinha que passar o, o pagamento pelo sistema deles. E aí a Apple tirou o jogo da loja. Não tem mais Fortnite. Quer dizer, se você tem baixado, você ainda pode jogar... né? Até uma data, acho que até o fim da temporada, não sei exatamente... Porque vai ter uma atualização é, e você não vai conseguir baixar as atualizações. Exato, porque a partir da próxima atualização você já não vai conseguir, então eles não vão conseguir publicar a atualização e vai ficar por isso mesmo. Mas por enquanto, se você tem instalado, você ainda consegue jogar. É, no Google, aconteceu a mesma coisa, o Google também removeu o jogo da loja. Só que no Google é muito mais fácil, porque ainda você tem o APK lá, você vai conseguir, vai ter atualização e tal, só não tá na, na
2: Play Store. Você entra no, no, no browser lá do Fortnite, você consegue baixar e instalar no seu Android. Exato né é, esse é, é, é um dos argumentos né de que a Apple você compra o aparelho mas a Apple continua mandando em tudo dentro do uhum, seu aparelho uhum. que você comprou e tem na sua casa sabe
0: você é, pode fazer jailbreak né eu acho mas aí você também... mas é
2: é crime, é crime. Cri é como como foi um moço ali no Ricardo foi Brasil afirma há a crimes crime. hum. <risos> e aí você pensa porra
0: epic que cagada em se deu mal olha lá foi fazer um negócio não pensou direito se deu mal, teve o um joguinho deletado da loja. Devia ter pensado melhor, né? Poxa vida. Mas aí, a Epic, tal um qual... Um segundo depois, <risos> tal qual um jogador de Yu-Gi-Oh! Com a carta virada pra baixo, é, revelou sua armadilha. Pisou na minha carta armadilha. E ela já tinha preparado. Ela já sabia que isso ia acontecer, ah, né? claro. É, já, é um, já era o plano dela desde o início, né? É o acorde do o Keikaku. E até a data que isso aconteceu.
1: Porque a atualização é meio que pra... Tipo, ó, o público, pressionar, tá vendo? Ó? Pressionar, pressionar. Vocês têm que pressionar ela até a data lá, senão vocês estão fodidos. Exatamente. Porque aí...
0: Já eles... tinha vídeo! É, então, eles já lançaram um, um vídeo, que é uma paródia da, do comercial da Apple, né? A, a Apple, em 1984, ela fez um comercial pro lançamento do Macintosh, que era sobre, olha aí, o Macintosh tá chegando, e vai libertar você da tirania do, do, do IBM, né? E agora vai ter mais opções aí, você vai poder escolher um computador melhor. E aí ele fez uma um, aquele comercial baseado no livro 1984, onde um filme mesmo Tem um filme em 1984. Sim. É.
2: Mas que é baseado no livro? Não, não, sim,
1: mas eu acho que a cena específica, a maneira
0: ah, que ela
2: tá. é,
1: eu acho que é do filme. Mas eu posso Eu estar acho que não, falando merda aqui. É, mas é
0: e o que é o, que é, né, entra uma pessoa, joga o um martelo é, do Rafael diz que é assim. O, a pessoa entra na, na, na sala e joga o martelo na, na TV que tá passando a propaganda do, do, do ditador da, da ditadura e tal, e que livra todas
1: as pessoas ah. o que é engraçado é que a maneira que a Epic fez isso ela lançou né, na, na internet como um todo, na né, Youtube, redes sociais e tal mas ela também fez um evento dentro do Fortnite que é aqueles eventos que só entra aparece um vídeo na tela, alguma coisa assim e passou esse vídeo lá e é muito engraçado pra mim porque o, a maior parte do público do Fortnite são de pessoas mais novas. Vocês uhum. não fazem ideia de quem é 1984 não. e nem de que isso é uma referência ao comercial da Apple. Eu fui 1984. procurar o vídeo
0: pra baixar, pra passar aqui, e o que mais tem é entenda as referências no vídeo da Apple, que aí tem tipo os dois lado a lado, assim, comparando e tal. Eu achei muito <risos> engraçado.
2: E é engraçado porque esse comercial da, da Apple é um... é histórico, né? Esse, esse comercial da Sim, Apple. Sim,
0: premiadíssimo, é.
2: Não, tipo, eu estudei esse comercial na faculdade, sabe? Uhum. E, é, e é justamente porque não, porque a IBM domina todo o mercado, ela manda em tudo, vamos quebrar. Não deixe 1964, que foi a data que lançou o comercial, ser 1974, o uhum, livro, a ditadura uhum. da IBM. E aí é tão, é tão irônico ver é esse é, negócio é sendo utilizado contra a Apple Vai de um jeito tão tosco <risos> essa cabeça de. Não, unicórnio. é ridículo,
0: cara. É assim, é tudo errado em todos os sentidos, né? Assim, porque o, o lance, que, que a, o cerne do negócio é que, né, o é, tipo, eles fizeram esse comercial e fizeram um processo, né? Processaram tanto a Apple quanto o, o Google, é, acusando eles de, de práticas antitrust, anticompetitivas. É, acusando eles de serem anti-americanos, cara. Caralho!
4: Uou,
2: Isso é o pior de tudo, anti é
0: anti-americano.
4: Né, anti-americano vai tomar pra... no
2: cu. Ou assim, que todo mundo sabe que é o dever de todo cidadão ser anti-americano, né? É que, Tengu, toda essa história da Epic é um grande teatro. É,
0: então, é porque... É, assim. Tipo, quando você olha só o que eles estão fazendo, né, que é o processo lutando contra essas práticas potencialmente criminosas aí que né, ferem o livre-mercado, essa porra toda aí, você pensa, porra, interessante, né? Se eu conseguir impedir a Apple de fazer isso, parece melhor pra todo mundo, né? Parece é, interessante. Só que o jeito que eles estão fazendo, que é com esse comercial, com a hashtagzinha Free Fortnite chamando né, o, o público pra pressionar né, e fazer essa pressão, porque se não tiver uma mudança até a próxima atualização, as crianças não vão conseguir mais jogar.
2: A criança chegando pro pai. Pai, liberta o Fortnite, <risos> pai! <risos> é o Pai filho, o que você tá falando?
0: No, no texto do, do, do processo, fala assim a Epic não está procurando compensação monetária dessa corte pelas injúrias que sofreu, nem está buscando tratamento favorável para si, uma única companhia. Pelo contrário, a Epic está procurando um, um alívio conjunto para permitir livre competição nesses mercados que diretamente afetam centenas de milhões de consumidores e dezenas de milhares, se não mais, de desenvolvedores third party. A Epic, cara, ela tá fazendo isso pela gente, cara. Ela acredita
2: na, no amor e na liberdade. Eu tô que nem o Bananinha Bolsonaro aqui, eu tô enxugando minhas lágrimas na bandeira dos Estados Unidos aqui, sabe? <risos> É, tipo, o
0: Tissuini, velho, eu já falei isso antes aqui, quando você pega só o grosso das atitudes dele, ele parece super bem intencionado, tipo, ele, ele parece consistente nas atitudes dele, né, Ué, essa coisa dele contra é, mercados e é, lojas mais fechadas não é de hoje, né, tipo, Fortnite, por exemplo, foi um dos primeiros jogos a ter crossplay, por exemplo, né, a Epic, ela veio com essa é, alternativa que é muito boa, cara, Pro desenvolvedor, né? De, de receber, de ter que pagar apenas 12% do valor total pra, pra loja. A, a busca da, da loja pros exclusivos, né? Que tá investindo em jogos que talvez nem aconteceriam, ou teriam que acontecer de outra forma. E tá dando muito dinheiro pra esses jogos serem executados da, da melhor forma possível. Só que, cara, essa conversinha, sabe? É esse papo de é por vocês, galera. É por vocês, meninas.
2: É pelas crianças. Ah. É
0: pelas crianças. <risos> a app que existe no seu coração,
1: no sorriso de cada bebê, sabe? E, tipo, é muito usar o público meio que de massa de manobra essa situação é, toda, é, esse chato é, pra trazer, puxar a revolta do público pra tentar manipular isso de alguma forma. É, é 100% isso, porque tipo, no fim, é, de novo,
3: são duas empresas que querem lucro e que estão brigando entre elas, né? E, e chega um dado momento que você não consegue, tipo, se está rolando negociação por trás dos panos, pra tentar reduzir isso, indireto direto com eles, né, antes de tudo isso acontecer, com, isso foi a culminação, né, disso. Provavelmente era um, chegou num momento onde falou assim, cara, a gente não consegue, através da nossa discussão aqui, saber quem depende mais de quem, sabe? Uhum. A Apple ganhou uma grana poderosa com o Fortnite também, Sim. tá ligado? Não é né, pouco dinheiro, com certeza, manja. Da mesma forma que a, que a Fortnite ganhou um dinheiro ferrado com o Mobile. E aí, tipo, quem depende mais de quem? E aí eles estão pagando pra ver. Essa que é a parada. Tipo, jogou no momento que culminou e falou, ah, então beleza, então vamos ver. E yeah, aí, então vamos ver, tá ligado? Uhum. Uhum. E foi escalando de um nível, mas que no final do dia, assim, se a, vamos lá, se a Epic, que a Epic quer, acontecesse, que é a redução desses, desses percentuais, e eu tô falando do Apple mais o Google também, tá? Se a gente tivesse essa redução, quais seriam os efeitos disso? Cara, de fato, tem, muita, tem, muito, tem muito desenvolvedor menor que ia ganhar mais dinheiro. É, realmente, talvez, é, 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 aumentasse a quantidade de novos aplicativos entrando, porque pode ser um, um, um negócio mais de fácil acesso, enfim. Realmente tudo isso poderia acontecer, mesmo. Não é, não é absurdo pensar é, isso.
0: É, dar, daria até para competir melhor com os aplicativos da própria Apple, que hoje em dia é muito difícil por causa exato, disso. Exato, exato. Né?
3: Então, dá pra, dá, realmente, dá para entender isso. Mas, a forma como foi feito, eu fico um pouco assim, porque, por um lado, a Apple que tá certa de usar a força dela, que é essa. Uhum. A, a força dela é de tentar mobilizar o que ela tem de asset ali é uma caralhada de gente que joga Fortnite é isso sim, é, é sim. esse que é o poder dela né por outro lado cara eu eu fico muito muito receoso com essa pegada de propaganda dentro do jogo manja somente considerando um jogo cara que criança joga velho sabe é, tipo, é um jogo de que tem muita criança jogando e, e que velho uma empresa bilionária tá passando uma propaganda no sentido pris, mesmo de, de passar uma mensagem que beneficiar ela, especificamente, diretamente, pra essas pessoas que,
0: de repente, são vulneráveis, sabe? Não, e, e cara... O, o, o gigantinho isso, o acordou, incomoda. Ricardo. O jeito que foi feito, que é tipo, eles poderiam ter chegado e falado, a gente tá processando vocês, porque a gente acha que essas práticas não são legais, a gente gostaria que fosse reduzido dessa forma por causa disso, disso, daquilo, etc. Toma aqui o processo, vamos, vamos, lutar, contra, com, é, vamos lutar aí na, nas cortes, sei lá. Só que o jeito que é feito é tipo... Meu Deus, a gente só tava querendo vender os nossos V-Bucks mais baratos para você, nosso público. Olha o que a Apple está fazendo contra a gente. Meu Deus, estamos tão surpresos. Não esperávamos que isso fosse acontecer. Agora cabe a você lutar pela liberdade. Junte-se a nós nessa batalha e vamos lutar contra o grande vilão que é... Tipo, não precisava é dessa Apple. narrativazinha fake, sabe? Tipo, ele, É óbvio que eles sabiam que isso ia acontecer. Era o plano deles que isso ia acontecer, é claro, né? E pra que esse teatrinho, sabe? Pra fazer isso tudo e tal... É que nem quando, né, em outras oportunidades o Tim Sweeney falou, não, porque se a Valve abaixasse o, o, as taxas, sei lá, que, que ele prometeu que ele faria, sei lá, se fechar a Epic, ou para... Não, ele falou que ele ia parar de ter exclusivos na Epic, um negócio assim. E, tipo, sabe, joga essa coisinha assim, esse draminha assim, só pra, pra sei lá, velho, é... dá muita preguiça. É porque, tipo,
3: por exemplo, imagina um, num momento, sei lá, que nos Estados Unidos tem algum presidente que tá candidatando, que tem uma política que quer aumentar a taxa de videogame, sabe? Tipo, cara, uhum. não, quero aumentar a taxa com videogame, porque é parada de luxo, esse dinheiro vai ser investido na saúde. Lá, e exército?
2: Whatever. Que saúde? Não, não, Nem tem saúde eu tô dando exemplo de saúde Unidos <risos> pra ficar mais
3: ambíguo mesmo, Rafa. <risos> é pra ficar mais ambíguo mesmo, saca?
2: Uhum.
3: Tipo, da saúde que seja, sabe? Sei lá, o próximo Barack Obama, enfim. Uhum. Não sei, não importa. O ponto é, imagina nisso, aí chega a Epic que bota uma propaganda dentro do jogo contra, sabe? Tipo, vale pro seu pai votar no outro presidente, que aí você vai ter desconto, sabe, tipo, cara, é, é uhum. muito poderoso isso, é muito perigoso isso, manja? Sim. Se você é. não usa da maneira correta, isso é muito perigoso, e, e isso me... é isso que me causa medo,
0: manja? Sim, porque agora eles estão fazendo pra uma coisa que, tipo, a gente consegue ver que pode ser boa, né, no fim das contas, se caso dê certo, mas realmente, dá pra eles usarem isso porque eles quiserem realmente, né?
3: O que definir o que é bom, né? Eu falei, não tem bom ruim, né? Tipo, uhum. não dá pra definir.
0: É, assim... Se der certo, pode ser que seja bom. É, pode ser que seja ruim também, né? É, se você
3: é um funcionário da Apple, provavelmente você não vai ficar feliz.
5: É, sim.
0: Porque realmente, né, é, é aquilo, não é como... A, essas práticas da Apple, elas parecem bem prejudiciais, realmente, né? Mas vai saber, né? Talvez elas estão lá por um motivo também. Talvez não, dinheiro! Esse, não sei. Não sei, né? Talvez as coisas, tirando esse 30%, talvez as coisas piorem ainda. Não sei. Não dá pra saber. Mas o lance é... Aconteceu isso aí, essa treta toda aí tá acontecendo ainda, na verdade, e alguém falou assim: mas a Apple também tinha uma carta armadilha. Mas não é carta armadilha da Apple, não, essa carta armadilha também é da Epic. Porque agora a Apple tá dizendo que não só é, vai tirar, né, continuar, não vai voltar com Fortnite nem por nenhuma, como agora que a, a Epic infringiu o contrato, ela vai ter que desfazer toda a parceria que existia com, com a Epic. E isso inclui tirar todos o suporte que a Apple tem para os é, aplicativos que usam o Real Engine, que são muitos, né? Muitos jogos Sim. hoje em dia usam o Real Caralho. Engine para celular. Então esses jogos também é, vão ficar é, inutilizáveis ali, né? Vão, vão sair da plataforma. Isso daí também tipo, causa pressão para os dois lados, né? É Mas que é aquilo. É. A Epic com certeza também sabia disso, cara.
2: Não, não, e assim, a Apple, quando ela faz isso, ela se pinta como a grande vilã da história,
3: né? Então, mais ou menos, porque a Apple, ela pode virar e falar assim, aí, Epic, você não tá defendendo os pequenos desenvolvedores? Então tira o teu processo, entra, entra no negócio que você, é. você vai estar tá protegendo
2: não, não, todos não, eles. Não, 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 porque, porque aí, aí você tá com um refém. Ó, oh, você não ama sua mãe? Me dá 500 reais, porra.
0: Não, mas o, mas o lance é que a narrativa tem que ser a, a seguinte, foi a Epic que começou essa porra, e ela sabia o que ela tava fazendo. Exatamente. Uhum.
2: N não sei, eu acho muito difícil esse negócio não pintar a Apple como a grande vilã.
1: Tipo, é, é, é isso que a Epic quer que você pense. É, então, exatamente. É, tipo... mas,
2: é, mas é porque é muito difícil não pensar desse jeito. Nesse negócio do, do, da Unreal, especificamente, porque você ferra um monte de gente pequena que não tem nada a ver com nada, sabe?
0: Mas é o que eu disse, essa carta é outra carta armadilha da Epic, porque ela então... sabia que isso também ia acontecer. E ela tá usando esse. Ela, a, a, a Epic, na verdade, é quem tá usando esse, essa galera de refém e sendo escrota. Porque é ela que começou isso. Tipo, não na narrativa do Free Fortnite. Porque a narrativa do Free Fortnite também já tá pintando a Apple como vilã. Não precisou de tirar os outros jogos que usam Real Engine pras crianças do Fortnite já ficar puta e subir hashtag defendendo a Apple e vamos lutar pela liberdade. Não precisou de nada disso. Essa, esse pessoal já tá contra a, a, a Apple. Mas a gente sabe o que, que tá acontecendo, na verdade, né? O, o, de onde que vem isso e, e quais foram as intenções originalmente aí. Quem deve estar tá feliz com isso é a
1: Unity, né? É isso. Moral da história, quem vai perder são as pessoas que não estavam nem sabendo o que tava acontecendo, tiraram os jogos das pessoas, vão ficar sem dinheiro, vão se fuder. Enquanto isso, a Epic vai dar os seus pulos, vai dar o seu jeito e tudo vai voltar ao normal.
5: É.
2: é, eu acho que não vai chegar a tirar os jogos, né? Elas só não conseguem atualizar né, os jogos. É, e se for jogo online, então? Não vai o jogo online? Tipo, Fortnite, né? Vai ser...
0: O Maciel disse, André, às vezes o brainstorm não chegou tão longe. Confia, Confia. em empresa grande.
2: Tem um bando de gente amadora tomando decisão. Ah, empresa bilionária, assim? Com a
0: Tencent por trás? Essa parece um plano muito bem arquitetado, como o Sushi disse. Até o, a, o período, né, assim, onde eles decidiram fazer isso. Parece algo que eles estão pensando
1: em fazer há muito tempo já, gente. Eu não sei. É, que nem o Rick comentou... Não é improvável que já tivesse alguma discussão interna entre as empresas. Uhum. Não foi do jeito que a época que queria, aí pensava: beleza, vamos fazer do nosso jeito então. É. Vamos forçar isso aqui.
3: É, então, em vez de descalar, estão escalando. Isso.
2: É. Não, assim, ó! A terceira guerra mundial vai ser entre empresas. <risos> Sim. Sabe? Vai ser o. o... Assim, do, do, do jeito que as mega, as mega corporações estão decidindo praticamente a, a política nos últimos anos, né? Ah, é. Vídeo de Facebook...
0: Sim. Cyberpunk é isso. É isso, estamos chegando nele.
2: O pessoal... Ai, estão adiando o Cyberpunk. Não, gente, está cada vez tá mais próximo. Está é. aqui.
0: Chegou o Cyberpunk. Você está tá vivendo ele. É tão realista. Olha os gráficos. O Bruno Brás falou um negócio que faz sentido, né? Que
3: se, se a Epic realmente quisesse fazer uma pegada, tipo como ela fez contra o Steam, ela lançava o celular dela para jogar Fortnite. É isso.
2: Sabe.
3: É. 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 Hum. Vou fazer aqui Pode o crer. Epic Phone. Né?
2: <risos> Sim. Ó, oh, Rick... Epic Phone, hein? Bota o fé, o próximo passo. Olha. Tudo isso é um marketing do Epic Phone, que tá vindo aí. A Tencent já é dona
1: de alguma empresa de celular, Rick? De hardware de celular, no caso? Você diz que fabrica celular?
3: Cara, eu chuto que
0: sim. É.
3: Na dúvida, fala sim.
1: É. Não tem chance
0: de a acertar. A Tencent? Será que a Tencent? Na dúvida, fala sim. É. Uhum. Mas, enfim, é isso. Vamos aguardar aí novos desenvolvimentos dessa treta. E tá tretando... Fortemente aí, né, gente?
2: E assim, é, entre a Apple e a Epic a gente torce pela briga. Né? É. Mas agora falando de uma coisa que de verdade
4: agora vai ser uma, uma grande perca para os jogadores do mundo inteiro, É o Será mundo chora, eu, tenho... eu vi gente comemorando. É, então, pois é. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Recentemente a gente recebeu a notícia de que Yoshinori Ono, da Capcom, o homem blanca, é o homem shoryuken, vai sair da empresa. Depois de quase 30 anos de casa né?
2: Uau E quando eles falam sair da empresa no Japão É literalmente poder sair da empresa Que ele tá fazendo crunch faz 30 <risos> anos Preso lá dentro
4: Cara, eu tava lendo uma, relendo Na verdade uma entrevista muito boa que ele deu pra Eurogamer Em 2014 Que foi logo depois que ele recebeu alta do hospital Nossa Que ele tava fazendo o tour de promoção Acho que era do Street Fighter Cross Teking. E aí ele meio que Chegou em casa, não sei o que foi tomar banho, ele viu a visão dele ficar embaçada, embaçada, embaçada. É, quando a fumaça chegou no olho dele, ele desmaiou. Caralho. A esposa dele achou ele desmaiado no, 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 no banheiro. Correram pro hospital. E o médico pai, ah, examinou, não sei o que, foi tudo bem. Ele falou, nossa, seu Ono, você tá, tá, vida louca, né? Ele, não, 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 nada assim não, tal. E que ele tava trabalhando muito, tava viajando muito. E essa entrevista é muito interessante, porque o entrevistador comenta disso, né? E o Ono dá várias pontadas, várias cutucadas na capa com respeito disso, falou cara, que o, o entrevistador perguntar, porque, na verdade, o que eu ouvi dizer é que é na com o pessoal fala que vou pra você descansar, pegar leve, não sei o quê, né? <risos> Ele fala, cara, não. Tipo, eu chego de uma viagem na minha mesa, tem um bilhete pra outro avião, pra outra viagem, Socorro. e todo mundo fala pra eu pegar leve, mas todo mundo... Ninguém, li, ninguém limpa o meu cronograma, tá ligado? O meu cronograma tá cheio.
0: É tipo isso, é, 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 o, é aquela parada que fala assim, não, mas a gente incentiva os nossos funcionários a não fazerem hora extra, né? A sempre ir embora no horário. Mas ali o cronograma, né? O, o, o milestone ali, né? Tá chegando, né? Então... O Tegu, como é que é aquela frase de
3: anime que o pessoal sempre fala do... É, Don't strain yourself, o pessoal traduz assim? Não sei. Muri. É tipo... Desse de não se esforçar. Mas é que a pessoa sempre se esforça, tá ligado? Tipo, <risos> é tipo... Não se esforce demais. Ele vai lá e luta e, e quebra todos os dedos da mão lutando. É, é o fazer Muri. Não pode fazer Muri. Muri não pode. E aí,
4: né, depois desse, desses quase 30 anos, o Ono anunciou, no dia 9 de agosto, faz um tempinho já da gravação desse, desse podcast, que ele ia sair da Capcom no verão. Então, no caso, no, no nosso inverno aqui. Agora. É, agora, né. Agora, né. O, o mundo lembrou que é inverno, de repente. E aí... Ele não fala, né, nesse anúncio, ele postou no Twitter, né, é, duas imagens com texto e tal, falando que dessa forma ele, ele deixa a posição dele como Brand Manager, né, que ele, ele hoje era Brand Manager de Street Fighter e de outros jogos da Capcom, além de cuidar da parte de esportes especificamente, né, de, de Street uhum. Fighter e tal, da CPT e tudo mais, da Capcom Pro Tour, mas ele não fala dos, dos porquês, né, dele de decidir deixar a empresa. É, e é interessante porque, justamente, né, de uns um, de um, de um tempos pra cá, ele tava cuidando muito mais da parte de negócios e de esportes uhum. de Street Fighter. Street Fighter V, de, é, especificamente, né? Que veio um jogo com histórico complicado, teve uhum. um lançamento ruim. Até agora, assim, né? agora assim, O jogo em si, agora que a gente tá entrando, aqui na quarta ou quinta temporada, não lembro mais qual. É, o jogo, agora, quem tá jogando bastante, né, diz que o jogo tá bom, com personagens legais, ele tá completo agora, o jogo. Mas ele teve uma história muito, muito difícil, muito complicada. E mesmo agora, né, a, a respeito da CPT Online, a gente conversou, né, sobre o. Que o é a Capcom pro Tour, né? Que é um torneio. Né, isso, Capcom Protor. A gente falou muito sobre, sobre o EVO, o formato novo do EVO, que é ser online que não é ser online não sei o quê. E a, a Capcom pro Tour Online, ele tá com muitos problemas, porque o Netcoil do Street Fighter V não é bom, não funciona, galera. Uhum. Tá, 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 é, todo dia você vê pro player reclamando no Twitter, tipo, pô, porra, o cara é lagado pra caralho, deixou ele jogar. É, surgiu uma discussão, tipo, ah, se você no online, esfregar muito o botão e comando, o jogo laga porque ele não consegue processar uhum. tudo, sabe? Uhum. Então assim, tá ruim assim, a, a situação do online e é um momento crítico, né? Porque o Street Fighter V ele ia aparecer nas Olimpíadas, ele ia ser um jogo Sim. convidado nas Olimpíadas, né? E o ONU tava muito ligado a isso. Uh, então assim, não, não vinha sendo um momento fácil dentro da empresa pro ONU, especificamente, né? E lembrando que ele entrou na Capcom há quase 30 anos, ele entrou em 93 na Capcom, como compositor e designer de som. Olha aí. E trabalhou em muitos jogos e tal. E passou a ser é, líder do time de som. Até que. Quando teve aquele período, né? A, a era das trevas ali do, do, de Street Fighter. Que foi do fim do Third Strike até o Street Fighter 4. Meio que ele fazia parte da equipe de som do Street Fighter 3. Third Strike. Viu o negócio morrer. E falou, porra, cara, ele, ele, ele disse que se sente meio que responsável né por fazer parte do Street Fighter 3 Street Strike, mas não conseguir que o jogo fosse um jogo tão bom que isso refletisse no dinheiro, né nas vendas da, do negócio.
0: Sim. Bem sucedido economicamente, né?
4: É, pois é, porque ele disse que naquela época o que eles queriam era fazer o melhor jogo possível. Ninguém se preocupava muito em, uhum. em que ele fosse vendável. Uhum. Sabe? E isso motivou ele a Tomar as rédeas do projeto do Street Fighter 4, que era um projeto que foi desacreditado na Capcom, ninguém queria dar dinheiro, ninguém queria. Né? Até ele, que ele fosse lançado, até ele ser lançado eventualmente, ninguém botava fé no, no projeto, né?
0: Tipo, o, o Mortal Kombat ainda lançava, né? Ele, ele teve. Um, durante o PlayStation 2, ele ainda lançou com frequência, ainda. Tekken, né? Antes também. do Street Fighter 4, teve aquele. Versus DC Universe, né? Do Mortal Kombat e tal. Uhum. Mas era meio que o um jogo de luta de grande destaque que existia, né? Durante um tempo, ficou muito sem jogo de luta, né? E foi o, o Street Fighter 4 que voltou com isso, né? Sim, sim, sim. E foi, tipo, ele foi meio que... Os jogos de luta não
4: morreram, né? Teve jogos da, da, da de Mortal Kombat, teve uhum. Tekken, teve, teve coisas aqui ali.
0: Sim, é Tekken também, né? né? Mas... O
4: mainstream, uhum. talvez, de, de jogo de luta sempre foi Street Fighter, né? Foi uma uhum. marca muito forte. E o ressurgimento do Street Fighter com Street Fighter 4 trouxe de volta, né? Trouxe um ressurgimento do gênero, muitos jogos novos, empresas novas, coisas assim, né? Então foi um jogo super importante que ele ajudou a encabeçar, né? Ele é responsável por isso, em grande parte. E aí ele meio que foi assumindo uma posição cada vez mais de produtor de marca e de negócios e saindo meio que da linha da frente da coisa, né? Então, assim, por um lado, é, é triste, né? Por outro, é meio que, ok, dá pra entender porque que o Ono decidiu simplesmente não fazer mais isso, sabe? largar Porque o momento tem sido difícil, independente de, de, de isso ser decisão dele ou não, de ser uma coisa da própria culpa dele mesmo ou não, é compreensível dele meio que não querer mais fazer simplesmente mais isso, sabe?
2: Assim, eu fico até feliz, sabe? Pela liberdade, dessa alforria... Ah, que esse homem deve estar recebendo na vida dele que ele que ele possa descansar que ele possa ver o sol pelo amor de Deus pelo Deus, amor é. assim depois do Covid
0: <risos> sim mas... é, não sai de casa Yoshiharion é, mas temo você viu é, os rumores que estão circulando em volta disso da, daquele dusk Golem e tal não não vi não vi Vou tentar dar uma relembrada aqui porque assim o eu vi na verdade o o Maximilian Dude falando disso né então a minha informação é filtrada pelo Maximilian Dud, do que o Dusk Golem falou, do que ele ouviu. Dusk Golem, pra quem não lembra, é o cara que ele sempre acerta o rumor da Capcom, né? O cara que tá sempre falando de, de Resident Evil, acertou tudo sobre o 8, que ia ter. não e... acerta da Silent Hill. É, tipo, qualquer outro rumor desconfia, mas se é da Capcom, ele geralmente acerta. O Yoshinori Ono, ele, durante um tempo, ele foi o líder, né? Da da, dessa, da parte de... durante a época do vai Fighter V, principalmente, né? Da parte de jogos de luta da, da Capcom, né? Ele mandou e desmandou no Street Fighter V e tal. Não foi o sucesso que eles gostariam que fosse e tal. E, e de modo geral, a divisão de jogos de luta da Capcom, essa geração, ela mandou mal, né? Com o Marvel vs Capcom e, e o Street é, Fighter V. O
4: Marvel Infinite foi bem fiasco,
0: assim. É, é... Ninguém gostou do jogo. É. Sim. Meio que o negócio deu, deu uma mini-morrida, assim. É, então. Acho que ah, tem um ano já aí que a divisão de jogos de luta da Capcom, ela tá com o filho do Dono, né? Que é aquele cara que agora eu não vou lembrar o nome, mas é o cara que salvou o Monster Hunter também. Isso é o Orioso Tsujimoto. Orioso Tsujimoto, esse cara aí. É. Que agora é ele que tá cuidando da, da parte de jogos de luta. E quando ele é, assumiu na, 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 nessa divisão, o Ono ele foi como, é, demovido, como, como que você fala quando alguém... Ao contrário de promovido, né? É demovido. Uhum. Rebaixado. É, mas demovido eu acho que funciona também. Demovido, é, demovido e <risos> rebaixado, né? O cargo dele foi piorado, digamos assim.
2: Rebaixado, ele não passa mais em lombada agora, bicho
0: <risos> Isso. é e pra, e pra esse representante, que isso que o Tengo falou, né? De um cara mais que lida com esportes e a marca e tal. Algumas pessoas na época acharam que isso era por causa desse envolvimento dele nas Olimpíadas e tal. Só que tem muito a ver, e aí entra a parte do rumor, com o desenvolvimento do que a gente talvez ainda veja como Street Fighter VI. Que tá sendo desenvolvido já há algum tempo e o plano era que ele fosse lançado junto da nova geração, né? É, e já deveria ter sido anunciado, é, inclusive. Como teve tanto problema no desenvolvimento é que eles tiraram do cu essa quinta temporada do Cinco, na verdade, né? Que veio meio que do nada, ninguém tava esperando. O né? pessoal achou que já tinha acabado o Cinco e veio a, a quinta temporada. Ó. Com a Akira do Rival Schools. Exato. Foda-se, sabe? Bom, né?
2: E, e não veio com a Makoto, que aí o pessoal uhum. chorou pra caralho. É, né? Todo mundo queria a Marcoto.
4: é Lembrando que essa, essa temporada nova, quinta, ela
0: tá programada pra ter conteúdo novo até pra lá do ano que vem, assim. Né? Uhum. é e, e aí, assim, o lance é, ele tava encabeçando esse desenvolvimento do Street Fighter 6, que não tava dando certo, o pessoal não tava gostando, não, não sabe porquê, não tava funcionando bem lá, parece que ia ter é, foco em batalha de dupla, né, tipo... Um Marvel ou um Dragon Ball, assim. Uhum. E o que falaram é que, assim. E aí, talvez você saiba eu dizer melhor que, que eu isso. Que é muito difícil um cara como o Yoshinori Ono, é, que tá há 30 anos na empresa, dele ser demitido, né? Uhum, então, em vez deles demitirem ele, eles vão colocando ele num cantinho assim. Opa, esse ano reduzimos seu cargo pra isso, agora pra isso. E você vai ficar sendo empurrado num cantinho ali, né? Tipo, é muito parecido com o que aconteceu com o. O cara do Castlevania, como é que chama? Igarashi. Igarashi? É. Igarashi, é. que aos poucos ele foi colocando num cantinho ali, ah, vai mexer com o jogo mobile vai fazer outras coisas, e aí o cara eventualmente ele fala, porra, então eu vou sair, né tipo, é meio que forçado a ser convidado a ser retirado da empresa, né os caras, pô, não, fi, não vai não é, sai, pô, vai aí, pô. Oh, oh,
3: oh. Mas, já, mas já andando pra porta, né <risos> não, não tem é. aqui
2: não, é. mas é. por que, que abre, procura a chave não, <risos> mas não vai embora exato. deixa eu chamar é. um Uber pra você mas fiquem, já Exato. chegou hein, pode ir quer dizer. <risos>
0: então parece que por conta do, do, do fracasso entre aspas do do ano com o vai ter cinco com Marvel com o, o até o CrossTech na época que também não foi uma grande coisa, né? Eles começaram a meio que empurrar ele pro, pro canto aí até que ele decidiu sair assim. E o Maximilian Dude, pelo menos, ele fala que do que ele tem ouvido lá de dentro, né? E, e do, do jeito que a Capcom tá se comunicando agora com a quinta temporada do City Fighter V, parece que as coisas estão melhores. Assim, não que era culpa do ONU ser ruim, uhum, uhum. mas é que, tipo, a mudança que eles fizeram internamente, que resultou na saída do ONU, também tá trazendo esses benefícios, né? Também tá trazendo um orçamento a mais. Porque eu não sei se vocês lembram, né? na época do City Fighter V, tinha todo aquele lance da parceria com a Sony, né? Porque a Capcom não tava muito bem das pernas naquela época, né? E eles tiveram que Fazer parceria pra financiar o jogo e tal. Então, a, a parte de jogos de luta não tava. Sendo. não tava com muito orçamento pra, pra muita coisa. Então. É, uhum. Foi prejudicial pro, pro desenvolvimento e tal. E hoje em dia parece que eles estão se comunicando melhor, mais abertamente, né? Os, os próprios Sim. produtores, diretor do jogo, estão aparecendo em live pra falar sobre o jogo e tal. Uhum, uhum. E o Maximilian Dude tá empolgado pro futuro Street Fighter. Então eu também tô empolgado. Não,
4: certo, tipo, ele é um cara que manja muito, que conhece todo mundo e tal, que cobre esse mercado faz bilhões de anos, e eu acho que tem razão, assim, porque acho que querendo ou não, e, e acho que, assim, primeiro, né, a, o lance do, do rumor, assim, faz todo sentido do mundo, considerando a cultura corporativa japonesa, assim, de vocês uhum. irem empurrar um cara até que ele pede pra sair, né, pede pra, uhum. pra cagar e vai embora. E eu acho que pode ter coisa, porque realmente, assim, em termos de tanto de conteúdo como de comunicação, que por exemplo. Eu não tenho jogado muito Street Fighter V, muito pouco na verdade Mas as pessoas dizem Quem joga mais diz que Esses personagens da, da última temporada né, O, o Seth, o, o, o G e tal São muito bons são, hum. O jogo melhorou bastante, os personagens são muito bons O jogo teve reformulações boas Agora tá todo mundo empolgado Pros personagens da te quinta temporada E de novo, isso que, isso que você falou é verdade também Que os produtores estão Se comunicando muito mais diretamente Com a comunidade Aham uhum. Parece realmente que as coisas estão melhorando. Agora, e se seguir realmente nessa 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 onda aí pro próximo Street Fighter, realmente tem tem algo para se ficar empolgado, mais do que se continuasse, se acaba com continuasse
0: operando da forma que ela vinha operando até agora, assim. Sim. Então, realmente, é. realmente. Assim, eu fico empolgado, né, por um futuro Street Fighter 6 aí que seja bom como o 4 foi ou melhor e hum. tal. É, mas a verdade é que eu fico querendo, na verdade, voltar para a época em que eu jogava Street Fighter todos os dias, né? E treinava. E o Rick fazia o pilão do Zangief no teclado do PC. Era
3: bom. Esse era bom. Essa época aí. Porra.
0: Haja dedo, hein, Rick. Isso não vai voltar, né? Isso daí não...
4: Tira, tira, tira uma maiorinha por dia. Vai no treino Mode ali. Treina uns combinhos. É. Era online, isso. Apanha era... online.
3: Era isso, velho. A gente ficava no, no Skype. Aí, sei tá lá, a gente conversava com o nosso amigo Yuri. E isso. eles ficavam isso. Era no, era no training mode. Eles estavam conversando e tá ouvindo o barulho. Era isso,
1: cara.
0: Era isso mesmo.
1: Era, era Street Fighter,
2: Henrique. <risos> é, sim, Aí, de repente, o André gemia. Nossa, deve <risos> estar tá se divertindo muito com Street esse Fighter. Esse combo foi né? difícil, nossa. Ô, oh, queria voltar pra esse tempo.
3: É, eu, não sei, eu não sei o que vocês fazem na casa de vocês, mas aqui em casa não faz esse barulho, não, cara. Esse, esse barulho aí de fighting stick, é.
1: de... Fight é, exatamente, que, é o,
3: que fight é o barulhinho Stink, do
5: Fight
3: Recomendo ir ao médico.
1: <risos> Se
0: ir ao o médico. ONU vai poder descansar e Street Fighter vai melhorar, então é win-win pra todo mundo aí. Eu só espero que ele tenha um emprego
1: depois, que ele vai ter conta é, pagar, né? Tomara, tomara, aí. Ah,
2: apose... Não tem aposentadoria no Japão, gente. Tem que aposentar, né? Uma hora. <risos> uma <risos> é, hora o Rafael tem 30 anos ainda. <risos> é, ele é, só tá, tá assim porque ele tá cansado. <risos> é. Ele nasceu dentro da Capcom, né? É verdade.
4: É. Que... Isso. É.
2: <risos> tá um papo de que
4: talvez ele vá pra uma empresa, empresa chinesa, né? Hum. Porque aparentemente tem alguma empresa chinesa desenvolvedora de jogos que tá recrutando uma galera do Japão aí, Riot? Não é empresa chinesa,
2: <risos> mas tem jogo de fazendo aí,
4: né? Mas tem um papo de que o Ono foi, foi pelo menos é, visitado por essa galera. Não sei, ninguém falou nada oficialmente, mas enfim.
2: Mas falando em coisas boas, em competição, em luta, gritaria e tudo mais. Fall Guys, esse jogo lindo que todo mundo tá né, é, jogando aí, fazendo altos views na, 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 na Twitch. Ele fez uma competição recentemente no Twitter pra alguém botar a marca dele dentro do jogo. Mas o bacana é que essa competição vai ser. Vai ser, tipo, um leilão da caridade, basicamente. Eles fizeram um tweet. Batalha das marcas. É o seguinte. Você quer botar a sua marca dentro do jogo? Dá reply nesse tweet falando quanto você vai. Quanto você está disposto a doar pra essa entidade aqui, que é a Special Effect, que é uma entidade britânica que auxilia, tipo, gamers com PCD. Hum. né? Então, tipo. Quanto você, marca, está disposto a doar para essa entidade? Em duas semanas, a marca que estiver disposta a doar mais e doar essa quantidade para Special Effect vai ter, aparentemente, a sua marca dentro do jogo, em alguma, alguma vestimenta, alguma coisa assim.
1: Tá surtindo efeito isso, Rafa? As marcas estão pagando alguma coisa? Rinha de marca?
2: Ah, sim. Por enquanto não estão pagando, né? Porque o negócio é... Você tuita o quanto você vai pagar, caso você ganhe, entendeu? Ah. Então é um leilão, né? Quem, quem dá mais? Quem dá mais? Ah, 40 mil. Ah, 50 mil. Uhum. Entendeu? Tipo, começou, tipo, o pessoal do Airframe falou 20 mil dólares. Aí o A que não sei o que, falou 38 mil dólares. Eu vi
0: o último que era, tava acho que 30 mil. Aí uma empresa de BD foi doar 30 mil e um. Não, não, não. É. Então, uma,
2: é, uma empresa você já tem de tempo, BD... Já. Uma empresa de bidê, doou 40 mil e um, tava 40 mil, foi 40 É
0: isso, é isso. E
2: aí uma, uma camisa escrito, me pergunte sobre o meu cu. É isso. É camisa <risos> escrita, né? Um bidê, me pergunte sobre o meu cu, mas aí acho que por enquanto quem tá ganhando é a G2 Esports com 130 mil dólares.
3: Não, o pessoal falando que
2: já tem 400 aqui. Então, é, porque isso só tinha, é, eu tô vendo notícia que só tinham passado dois dias. Hum, né? e a, então, atualiza vai ter, a gente vai... aí, Rick Como é que é, tá? Então, vai, vai, fechar, vai fechar em duas semanas, né? Então, é, não Rafa, sei quanto tá o mais alto agora.
1: O chat tá falando que atualmente é 400 mil.
2: 400 mil de quem?
1: Da empresa de BD. Da empresa
2: de BD? Empresa de BD? Incrível, tem que ganhar <risos> a empresa é, de segundo BD. É
1: chat. segundo o
0: chat. Hum.
2: Então, gente, o negócio é que ninguém deu o dinheiro ainda, né? Ah, sim. Você só tá falando que vai dar, é um leilão.
0: Gente, eu vou dar ideia aqui fazer uma vaquinha pra gente colocar 500 mil, 500 mil dólares. A gente consegue uhum. juntar. A gente não
1: consegue comprar nem a panela pro Tengu.
2: É. é, Então peraí, Cara, peraí, a peraí, peraí. Cara, Pera, eu... por que vocês vão comprar uma panela pro Tengu? Ninguém compra uma outra panela pra mim.
0: É a panela do Bassara, Rafa.
2: Ah, então então sim, a panela... <risos> não, a panela do Bassara eu concordo, realmente.
3: A empresa de BD, ela ofereceu 420 mil e 69 centavos. Nice. nice 420, demais. 69,
2: 69. Ó, vamos fazer
0: assim... A gente faz uma vaquinha pra dar 500 mil, mais a panela do. Ah, eu ia falar panela de bidê do Tengu. A panela, <risos> a panela de passar André, é 800 dólares? É, então, então 500 mil e 800 dólares, ok?
2: <risos> Tengu, você ia chorar se você receber uma panela de Bassara? Sim. Mas você ia chorar de tristeza, assim, né? Tengu? Eu,
1: eu não sei de qual emoção eu ia chorar, <risos> mas eu ia
2: chorar.
4: Sem dúvida alguma. <risos>
1: O ruim é que a gente já falou tanto disso pro, pro Tengu. Se um dia acontecer, não vai ser surpresa mais. Né? Não, é, mas né?
0: aí vai passar tempo suficiente. Até a panela baratear. É. De encontrar não. uma usada no Ebay por 10 reais.
2: Eu tô, esperando, eu tô esperando a surpresa do meu HD com emulador, que eu paguei até agora. <risos> a grande surpresa Esse que vai day? vir aí. Um ano, um Esse ano Esse daí vai te
0: surpreender muito, Rafa. Porque ele nunca vai chegar. Mentira, vai chegar.
2: Não. O
0: Rick, quando isso apareceu no, no, no Twitter, o Rick levantou uma coisa importante, né? Que... Porra, e se, né, alguém com uma marca escrota, né, sei lá, campanha do, do Trump, sei lá, oferecer é. 6 bilhões de reais, e aí, é. sabe?
3: Mas parece que eles, fal eles falaram lá, é, na mes no mesmo tweet é porque eu tinha visto só o RT do Caio, né, mas na uhum. thread eles falam. Eles se, ele se veem no direito de, de, de negar uma marca.
0: É, eles vão, é, tipo, eles vão ver o que que é a marca, e se eles não concordarem, eles vão pra próxima, sabe? E aí Exato, que eles, eles só... que é, a é Provavelmente eles não vão nem falar, né? Tipo, uh -huh.
3: pra você ver quem que tá ganhando, tem que olhar, acho que o perfil lá do Fall Guys e ver qual foi o último que ele falou. ah esse aqui que tá ganhando, esse aqui que tá sei, ganhando. Sei, aí. E aí tá esse, esse do Hello Touch aí.
0: Hello Touch, o nome da marca de BD?
3: Touch, touch. Não é de toque, não, é Tushi. De, tush. de bunda, né? É. <risos> É um BD barato, eu acho. É um BD que você não precisa mudar é encanamento. Eu já vi. Tem propaganda dele no My Brother, My Brother Me, eu acho. Ou no
0: Jet ah, Bomb, um a gente deles. Eu vou trocar essas cadeiras gamer por um. Porra, coloca um BD em cada uma dessas cadeiras gamer.
2: Imagina, imagina a gente gravando vértice e recebendo jatinho de água no cu. Que gostoso! Bom demais. É, Aí já tá pronto pra falar merda. É isso. É. Cara, BD é uma parada que, pra mim,
3: meio que marca um país de primeiro mundo, né? Que tem BD. Bem distribuído na... na malha... <risos> na malha de banheiros.
1: Tá dizendo então que o Brasil já foi primeiro mundo? Já.
3: Oh. Não, mas que não é em todo. Hoje em dia eu não vejo mais BD, velho. Então, isso que eu falando, já foi. Sério. É, então...
0: É. A minha avó tem um BD. Em Coronel Fabriciano, todas as casas de familiares tinham BD. E na... inclusive na minha. Só que eu nunca fui ensinado a usar o BD. O BD era é um suja, não era? É, colocava... tipo, ficava todo empoeirado, todo esquisito lá, assim. Ninguém nunca usava. E, eu, e depois que eu fui aprender as maravilhas de um BD, eu pensei, caralho, por quê? A pessoa tem
1: a porra do bidê e não usa. É, a parada que eu só usei BD uma vez na vida, quando eu era criança, porque eu perguntei que porra é essa que isso aqui, que ninguém fala que isso existe. Aí falaram, aí, ah, pra isso. Aí, sabe me ensinaram a usar, eu usei uma vez e não gostei quando eu era criança. Porque eu fiquei, nossa, que com o molhado, que merda. <risos>
2: <risos> e agora que eu tô com o cu molhado?
1: É, cê, o que ele
3: que diminui fazer? o uso de papel. Você usa o BT é. pra dar aquela limpada boa e aí você pega o papel e dá aquela
1: enxugadinha. Mas você tá gastando papel do mesmo jeito. Não, mas não tanto quanto, pô. Mas eu cago pedra, Rick. O papel não sai nada. Você caga, você dá um assopro, é, assim vai... Né? O sushi, ele caga
2: pó. De tanto tempo que passa, sai... <risos> 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 tá
3: certo. Cê, então não usa sushi, você não precisa usar. É, mas eu queria.
1: Agora eu quero molhar meu cu.
2: É, quero molhar meu cu.
3: Cara, o, o melhor que eu usei foi na quando eu fui pra Coreia, que eu tava num, num hotel meio chique, aí tinha aqueles, aqueles que tocam musiquinha com o escambau, tá ligado? Caralho. É. É muito da hora, velho Impressionante.
0: Então tá, então a vaquinha pra 500 mil pro jogabilidade aparecer no Fall Guys, mais 800 pro... Pro... Badela do pra Badela Badela de e, e mais obrigado, um
1: dinheiro pro BD. Não, a gente tem que fazer agora... Entrar em contato com a empresa e falar quanto você quer pagar pra gente usar BD durante nosso stream É isso. isso. Fazer, fazer um setup baseado no BD. É. É,
2: tipo, a gente muda tudo pra parecer que a gente tá gravando dentro do banheiro, né? Isso. É, Porra, é só a gente tirar com uma
1: acústica. <risos> usar uns microfones merda. Pronto, parece que é no... É verdade.
2: <risos> Eco. Mas falando em
1: caridade, falando em tentar fazer bem ao próximo, essa semana... Começou um novo projeto aí, uma, uma nova ONG, que se chama Passo Controle. Que ela vem com a ideia muito simples de você compartilhar jogos que você não tá mais afim. Jogos e consoles, no caso, periféricos. Que você não tá mais usando, não tem mais interesse, não quer mais eles na sua vida ou não vai fazer falta. Você passar para o próximo. Eu não sei se... Acho que não começou a funcionar ativamente a coleta, mas a ideia é que... Você entra em contato com a ONG... E fala que você tem interesse, né? E fala que você tem interesse, exato. E eles vão até a sua casa coletar o que quer que você queira doar. Seja um console, seja um jogo, seja um controle e por aí vai.
0: Porque tem muita coisa no mundo já, né? Não precisa mais fabricar nada. Não. Podia não. acabar os consoles já. Já tem console suficiente,
1: gente. É, tem. parou isso aí. E depois a ONG ela vai é, entrar em contato com as pessoas que estão precisando, né? Se cadastraram lá como pessoas que estão procurando os jogos... E ela vai, né, vai fazer a divisão de acordo com a maneira que ela ficar melhor. Eu não sei exatamente como vai funcionar essa divisão. Ó,
0: oh, o Mick Jagger, do Dota, ele disse <risos> que queria doar jogos da Steam, é verdade. Porra, eu também. Se, se um dia essas lojas virtuais permitirem dar de presente jogos da sua biblioteca, isso seria uma boa também. Cara,
1: a PS4 não permite nem
0: comprar
1: pra outra conta, é. que irá dar é, jogo Sim. pra outra conta.
0: Mas, Sushi, se eu tenho joguinhos em casa e eu quero contribuir com essa ONG, onde, onde que eu vou?
1: O nome é muito bom, né? Passa o controle. É, você hum. pode... É, é só você ir no site, passa o controle, tudo junto. É ponto... passa ou passe. Passa. passa o controle. Passa o controle. Passaocontrole.com.br, passa né? Tudo junto, sem acento, essas coisas todas. Vocês já sabem como o internet funciona, né, gente? É, é só ir lá no site e preencher as coisinhas. Da hora isso aí.
0: É, muito legal. Interessante. Tomara que funcione. Tomara que tenha bastante gente interessada em... Sim. Distribuir. Eu tava vendo hoje aqui um, umas coisinhas minhas que eu. Tão, tão uns, uns, uns cartuchos de Super Nintendo aqui, Você vai passar pra frente. Talvez. Vamos pensar. Mas assim. quem
2: tem Super Nintendo hoje pra jogar? Ué,
0: mas mundo? alguém vai dar um Super Nintendo, é, ué. Ué. Ah. ué.
3: Se ninguém invadir minha casa e roubar meu Playstation 4, quando eu comprar um Playstation 5, eu dou meu
1: Playstation 4.
0: É isso. É. Inclusive, tem três Super Nintendo aqui nessa casa. Tem que achar eles.
1: Dois deles funcionam. Olha aí. Será que ainda funciona? É. A gente não funciona. usou, os, mas o frame master a gente não sabe se nenhum console antigo aqui funciona. É verdade, tem que ver tem isso. Tem
3: três, mas só dois funciona?
1: É, então
0: um é o que. Tem até no, no, naquele <risos> é, realidade que a gente lançou no jogo Ability Day, que o, ele vai. Ele vai destruindo o jogo enquanto ele joga. Tipo, o jogo Caralho. vai se desfazendo enquanto. A gente vai jogando ele. É, a memória uhum. tá meio
1: zoada, o jogo ele vai ficando estranho pra cá. É muito
0: estranho, muito estranho. Alguma coisa ali na leitura do. do da do home. chip
1: da ROM. E os outros dois estão ok. Os outros dois estão ok. Tão ok. É, é tipo, é tipo uma roleta russa. É. É, mas colecionar console antigo hoje em dia é isso. É né? Eletrônico velho, é tudo isso mesmo.
3: Não, mas o meu ponto é ser dois, três e uma criança vai ficar triste.
5: <risos> é,
0: ou pelo menos vai dar pra brincar com o botãozinho ali. Não, mentira, eu vou, eu vou ver qual que não. O que não funciona, quem sabe um dia eu encontrei alguém pra consertar ele e aí ele funciona. É verdade. Eu tentei fazer isso uma época, mas é muito difícil, né? Você tem que é. levar o console na pessoa. A pessoa não vai na sua casa pra consertar ele. Difícil isso daí. Não tem Get Ninja de console. Não de tem. Comprar. Foda. Vou criar a categoria no Get Ninja de Retro. Mas então, pra fechar aqui com notícias mais felizes, né? Mais alegres, mais esperançosas para o futuro. É... Notícias da SEGA. No vértice de notícia passada, nós fechamos também com a notícia da Sega, mas uma não tão boa assim. Que era que a Dona Sega estava fechando um de seus arcades icônicos no Japão, né? E isso é porque realmente o, o primeiro. Esse começo de ano para a Sega foi muito difícil, né? O, o Q1 deles, assim, não, 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 não deu muito certo, assim. Lucrativamente falando. E na verdade, a única. A única divisão da Sega que deu certo foi na parte de publisher de, de jogos, né? A parte especificamente de, de vender jogos. Né? Porque ela tem muitas outras divisões aí. Chupa patinco. É, patinco, arcade... Provavelmente deve ter uns clubes de saúde aí, que nem a Konami também. Tem jogos
1: de PC, de estratégia lá e tal. Ah, né? é, mas isso aí
0: também entra. deve ter se ferrado com Covid, né? Ah, é total. é sim, total. Assim, total né? Tudo isso que depende da, da presença das pessoas deu, deu só prejuízo. Mas por outro lado, e também por causa do Covid... A divisão de videogames, ela vendeu 13 milhões de jogos, né? É, ao longo desse período, o que é um aumento de 100% em relação ao ano passado. Ô, vendeu o dobro. É tudo de Persona no PC. É, e, e aí que tá. Uma das surpresas da SEGA, que não deveria ser uma surpresa da SEGA, pelo amor de Deus, é que o lançamento de Persona no PC foi uma grande parte desse, né, desse, desse sucesso. E surpreendeu muito eles. Eles não esperavam que fosse vender tanto assim, né? O que demonstra que eles estão completamente desconectados de da barragem. realidade, é. Da realidade. E, e isso, o sucesso de Persona, é, esse porte pra PC do, de um jogo antigo, né? De Playstation 2. Tá incentivando eles. Eles disseram na, na call com os investidores que, pro futuro, eles vão investir agressivamente em portar mais jogos antigos para o PC. Ou seja, ele vai chegar nos caras e falar Pode essa porra, filho da puta! O
2: dinheiro, bate. <risos> Mas eu não, eu não vejo minha família faz cinco anos! Porta! <risos> Literalmente, porta, pá!
0: Porra, isso é legal. Agora eu quero saber: o que que. Que jogo antigo que está hoje nas mãos da Sega você quer no PC? Todos o time Megami Tensei. Toda
1: a série Megami Tensei em inglês, traduzir, na... né? Traduzir, né?
5: Manda o a, a equipe
1: do Yakuza traduzir. Que delícia. Hum, é A equipe, o, parte da tradução do Yakuza é do Persona 5 personal. Olha Tem aí. Tem alguns dubladores ali que então, participaram das duas coisas. Então já estão acostumados com os demônios. Pô,
4: trazer umas coisas do, do Saturno, assim. Porra, Uns né? Burning Ranger, O Billy Hatcher e o Giant Egg, que acho é que é Gamecube já é ainda. Né,
0: um caso. Silver... Um, um Radiant Silver Gun. Porra.
2: Trazer um... Um, um Sonic. <risos> Sonic <risos> Heroes. É.
0: O Sonic realmente, essa franquia tão prejudicada. Tão, tão esquecida. esquecida. Né? É. Assim,
2: ó. Ó. Pior. Que é uma franquia bem prejudicada mesmo. Ah, não, é, ah mas, mas aí... Eu... Mas
0: não é por tentativa, não é por falta de é.
2: tentativa da Exato.
0: série. Não,
3: não, é, não, é por, não é por falta de, de porte,
0: né? De... É. <risos> ah, uns Alex Kid. Não, peraí, já vai ter Alex já Kidd. Tem, já né? vai ter, é. Já teve Street... É... Street
1: yeah. of yeah, Rage, né? já...
0: É, inclusive tá rolando, né, o Games on Quick aí. Alguém viu Sim. alguma coisa?
1: Eu vi um pouco do Street of Rage, foi legal. E eu vi um pouco... Ai, eu esqueci Eu, peguei, eu sempre pego o jogo desconhecido, hoje em dia uhum. Porque eu já cansei de ver jogos Sim, que eu é, já conheço exato, exato. Então sempre que eu vejo um jogo estranho, eu penso Ok, quero ver esse jogo aí Estranho não. ou novo, né? É Que ainda não teve Sim, aí eu vi alguns, assim, que eu não conhecia é, um de elefante, que é um jogo meio Zelda Que eu sei que eu jogava com elefante É um jogo meio bugado, meio estranho, assim Mas foi uma run engraçada É tipo, jogo antigo mesmo?
2: Não, jogo de PC de do ah, sabe, tá. 2014 Ah, ok Não é, não é, não é aquele jogo lá da Game Freak, não, né? Não, não socorro É o único não. jogo de elefante que eu conheço
0: não, não, não. Tem Donkey Kong 3 também.
2: Vocês falaram do... Tava falando do Sonic? O último do Quick aqui no, no YouTube é Sonic Heroes.
0: Olha aí. Olha aí, per ó. Especialmente é. pra você, Rafa.
2: É, eu ah. vou hein. Mas,
0: mas isso do, do speedrun que eu, eu tava vendo do, do Streets of Rage, né? E eu pensei, porra, vai ser legal ver um speedrun do Streets of Rage, né? Como é que eles vão... E é no, no, na dificuldade mais alta ainda, por cima, né? Porra, vai ser, vai ser show isso aqui. Só que muitas vezes esse speedrun... Tipo, porra, como é que a pessoa vai passar disso aqui? Ah, ok, ela vai derrubar todo mundo no chão e fica dando um chute que prende eles no stunlock e uhum. até matar eles. Aí você fica... Ah, ok. Assim, não deixa isso de ser impressionante, mas chega um ponto que não é mais tão entretenimento assim, né? Exato, é porque tem dois tipos de
3: speedrun. Tem o speedrun do cara que ele faz uma parada super precisa, mas que é exploit, né? Então tipo, uhum. não é sobre você passar do jogo, é sobre você acertar um frame perfect, é sobre você é, conseguir manipular os inimigos, enfim, é isso. E tem uns que, tipo, o cara, ele, ele é só realmente muito, muito bom naquele jogo uhum, e uhum. ele passa aquilo muito rápido e foda-se, sabe?
0: É.
2: é. É, tipo assim, ó, tipo, tem dois speedruns de Sonic, um speedrun que no começo das fases, eles entram dentro de uma parede, eles aparecem no final da fase, <risos> e sabe, pum, eita, porra, e, e, e um speedrun que o cara passa a fase correndo bonitinho, sabe? Exato. Tem valor nos dois, mas eu prefiro ver o que o cara passa a fase correndo toda bonitinho. Glitchless, né?
0: Quase. É, quando, quando o glitch é muito absurdo, tipo aquele do Zelda de teleportar, é legal você ver uma vez, né? Tipo, caralho, Sim. como assim? O que, que o cara fez aqui? É, mas é muito mais legal também, né? Assim, depende do jogo, na verdade, porque eu não aguento esses speedruns de 6 horas de Kingdom Hearts. É,
1: é tipo, eu Nossa, prefiro... Tá, mas também é Kingdom
0: eu...
3: Hearts, né, André? Caralho. É, é. Foda,
1: é. Eu aprecio <risos> e me divirto com os runs cheios de glitch, mas os que eu mais gosto são os que tem mais... Técnica de gameplay mesmo envolvido. É. Uhum. Eu acho que tem um bom speedrun. Ele, um, um, ele tem um equilíbrio de coisas é. aí. Ele tem,
0: pode ter alguns glitches, ele tem bastante técnica. Ele não é tão demorado. É. É. O meu favorito é Super Metroid.
1: O super Metroid é maravilhoso.
0: É. Né? De assistir, mas é Super mim,
2: Metroid é o, o clássico né do speedrun, uh, né?
1: Sim. Mas é um dos meus favoritos de assistir.
2: Esses dias eu tava vendo speedrun de. Acho que é, não é Heroes of Might and Magic. Acho que é só Might and Magic. Qual que é o RPG mesmo? Que é tipo Dungeon Crown? Might and Magic. É. Só que não é Dungeon Crawler, né? Não é... ele, ele
1: era Dungeon Crawler primeira pessoa, assim. Ah, é? Sim, os, os classicão eram.
2: São... É, é, então, eu tava vendo, tipo, o Mighty Magic 6, assim. E a pessoa, ela faz um negócio que ela vira um pixel. É, e aí, ela fica tão próxima do chão que a tela toda dela é quase chão. Então, speed speedrun, tipo, você vê uma coisa aqui em cima e chão. Chão, <risos> chão pra todo lado, porque você é um pixel só.
0: Aí tu tocando um funk, é isso? Chão, chão,
2: chão, 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 chão. chão, chão. chão.
1: Caralho. Tipo, é um funk de 20 anos atrás.
2: É, é que isso é a é referência
0: é do funk pandé, né? Desculpa, desculpa <risos> se sou velho.
3: É porque hoje em dia, André... Não Vou é ali
0: trocar mais. o meu cateter. É.
3: <risos> hoje em dia, os funkeiros, eles, eles são educados. Eles não mandam você sentar no chão, eles mandam você
1: sentar. É... Eles dão cola agora pra você. Fica,
0: fica implícito onde você tem que sentar. Uhum.
1: Exato. Na cadeira gamer. Na cadeira gamer. E ficar
0: com dor nas costas. É. No BD gamer. Isso. Mas enfim, esse foi o nosso verso. Muito obrigado, Rick, pela sua participação aqui conosco. Acho que eu nem vou pedir desculpa pela duração, que agora você, né, você já sabe, não, não, não é de hoje. Eu que pedi, né? Agora você falou, eu que pedi pra participar, então... <risos>
1: <risos> é minha. Pode
0: continuar pedindo, Rick, você é sempre muito bem-vindo aqui. Se sempre que tiver uma notícia que eu achar
3: que eu, que eu tenho muito a agregar, eu, eu peço. Beleza.
1: Não precisa ser muito, não, pode ser um pouquinho. é isso
0: é, Gente, é, enquanto isso, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Xuxi. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando Muscioli. Eu sou o Ricardo Dias. E até a próxima, gente. Tchau.